0: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow Podcast do meu lado aqui, como sempre, Monarcão. E aí, galera? E na minha frente, Hélio Beltrão. Tudo bom, cara? Bom dia. Obrigado por me convidar. Obrigado pela presença, cara. De verdade. Obrigado mesmo. Já vi que trouxe os presentes pra mim aí. Obrigado duas vezes. <risos> <risos> é... Antes da gente começar, no entanto, vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores. Começando pela Exit Lag que é um serviço que ele elimina ou diminui bastante o lag que vocês têm. Quando você vai jogar, um, um sei lá, algum jogo online, alguma coisa, você tem perda de pacote, tem lag, você sofre com a tua conexão mais ou menos... Experimenta o lag, dá pra você usar por três dias sem nem precisar colocar o cartão de crédito. Três é, dias grátis. Três dias grátis, Gratuito. incrível. Você baixa um aplicativo, instala no teu computador e ele dá um jeito na sua, na, na sua rota aí pra melhorar o seu, seu LOLzinho, seu Dotinha, seu Street Fighter, seu Code Warzone que o Jean tá me devendo, uma livezinha.
1: Eu, eu tava lá, cara. <risos> Desculpe, <risos> foi eu que falei. Pô. <risos> Deixa
0: eu jogar, me. Experimenta o lag, ele salva a vida de muita gente. Tem um monte de convidado que a gente traz aqui que é Gamer... E eles falam que usam e salva mesmo. Outro dia eu ouvi o Patriota falando lá no, no Instagram, até passei o contato dele para os caras, para ver qual é. Mano, é isso, E tem também a Edifier, que é quem nos fornece esses fones aqui, confortáveis, que tem um som incrível. A gente gosta pra caramba. E se você está precisando de algum equipamento de som, um monitor de áudio, ou sei lá, qualquer coisa do tipo, coisa gamer, ou um fone para você ouvir na viagem aí... É, considera Edifier, dá uma olhada aí, edifier.com.br, se escreve Edifier, se você estiver só ouvindo. E tem um link na descrição. Tem um link na descrição. E você pode usar o quê? Um, um cupom FLOW, para ganhar 5% de desconto e ajudar a gente ainda. É, você ganha 5% de desconto, é só escrever quatro letras, FLOW. É. E, cara, você vai experimentar, Hélio, como é um fone da Edifier, esse aqui é de presente olha. pra você. E Opa. É um fone
2: Bluetooth? Pra, oh, que
0: maravilha. Pra você ouvir aí tua gíria. Tuas... Enquanto
2: você caminha ou.
0: Bluetooth. É. A Bluetooth, é. eu me lembro quando
3: começou o Bluetooth, tinha os aparelhos Bluetooth, tudo ah. era meio Bluetooth. Tinha uns 15 anos. Aí um amigo meu chegou no, no, no banheiro, assim, tinha um grupo de amigos, cinco ou seis. Ele chegou, olha só, essa lata de lixo aqui é Bluetooth. Aí ele pegou o celular dele e fez assim. Hã? Ela abriu. Aí Aham. teve cara que acreditou que era por causa do Bluetooth. Maneiro. Né? <risos> <risos> Pô,
0: obrigado, gente. Valeu. Beleza. Esse fone é bom pra caramba. Eu curto ele pra caramba. É de Fire? É.
2: É o mesmo desse. É.
0: é.
3: Fantástico. É, você vai curtir.
2: É uma marca nova aí no mercado brasileiro, mas é muito
0: competente. Com os benefícios. É, tem bons. uns caras da música que usa. Obrigado. A gente chegou neles, inclusive, por um contato nosso aí que tem a ver com música também. É bem legal. Cê é, vai curtir. eu tenho presente pra você também. Ó! É.
3: Oh. Olha aqui, ó. Tem umas coisinhas que a gente publica. O que é o liberalismo? Que Gostei. é um básico do, do liberalismo, introdução. Estão precisando. É, aqui tem um sobre inovação, que é bacana, comparando com o que fez. Gostei é, da capa do disse... Império Romano. Né? Então, o Império Romano era muito inovador. Eu mostra para escrevi...
2: câmera ali. Tô, tô mostrando, tô eu mostrando.
3: escrevi o prefácio desse livro. É tudo da LVM, que é uma editora que eu sou acionista também. É, e esse aqui, por que gênero importa? Né? Se alguém isso tiver uma é dúvida aí sobre ah, gênero, é bom, vai ajudar aí na sua.
2: Isso é suas... tem uns <risos> argumentos aí que eu preciso. Na hora de eu discutir com as pessoas. O que os pais né?
0: e professores necessitam saber sobre a emergente ciência das diferenças sexuais. Não, sabe
3: o que é, que é bacana desse livro? É que hoje dizem que não, homem, mulher, é, pensa é, é, tudo igual, tem o fisiológico tudo igual, e na verdade não é.
0: Mas não tem, né? A gente sabe que não tem. Não tem. Baixa é. lá para baixo, né? Hã?
3: Basta olhar para baixo. Basta, Basta olhar, olhar para baixo. baixo. <risos> e, e não é só para baixo. Tinha um professor meu da PUC, eu Hã? fiz PUC, você é carioca. Eu, é, que na PUC a gente tem que fazer quatro matérias religiosas. E uma delas era cristianismo. Aí tinha esse padre nessa aula de cristianismo, com uma barriga assim, né? Aí ele, ele primeira aula, falou, sabe por que eu tenho essa barriga? Aí a galera, não sei porque eu olho para baixo não vejo não vejo não penso não penso não faço é por isso que eu tô aqui dando aula para você o Joey do
0: Friends tá ligado Friends aquela série de... então aí o, o Joey falava que ele queria ser uma mulher só para quando fosse tomar banho e olhar para esteta hoje <risos> me dá uma caixinha ali da Smirna que agora a gente vai falar do do nosso outro patrocinador que é a Smirna melhor essência de argil, argil. do planeta Terra tu fuma argil não, não devia. É bom? Não, Só para não não. não, não <risos> de... Eu preciso falar Então, é porque o, o cara. Esse eu gosto. Então, Se tiver que falar erguil, é o top. Eu já percebi. Tu fala, tu fala OBS. É. É. Então, tu deve ser o cara que fala Windows XP. É, não, eu não gosto de Windows, eu só falo Mac. Ai, meu Deus, puta <risos> que pariu. Pior
2: ainda, piorou, foi pra 3 mil e
0: Então, ó, a Esmirna, cara, ela tem, sem, sem sacanagem, da, da minha, na minha opinião, a melhor essência de, na, de Argil, segundo Ramon. Argil? É, Argil. O, cara, o cara que é o dono da parada, ele, ele é sírio, não é? Uma parada é, assim. é, sim. É, o de lá, Valir. e aí ele fala que se diz Argil por lá. Argil? Argil. Argil. É, então, aí... Cara, tabaco diretamente da Turquia, mascado por virgens tailandesas. Disclaimer: Esse
2: tabaco não é realmente mascado por virgens.
0: É muito irado essa caixa. Você tá brincando? Tu bota o celular um e um Deus se Deus se mexe. Aqui, cara. É. Hércules. É. É, todos os assim. ser forte pra cacete. Ah, até escrito aí o sabor dela. Mas é bem suave as essências. Mango strawberry, fala essa agora. Mango Strawberry. É, ele é professor de inglês, sabia? É, eu dei aula de inglês antes disso aqui, cara. <risos> é muito boa, muito gostosa. É, assim, ela não dá dor de cabeça, não dá enjoo, não dá nada disso. A gente só não tá fumando hoje, porque hoje não, porque estamos com o L Beltrão aqui e tal, entendeu? A gente não precisa fazer uma vendo. vida.
2: É, é. Mas... Mas eles ainda estão nos patrocinando, inclusive agradeço. Vai em qualquer tabacaria mais próxima e adquira a esmirna agora se você fuma na Arguilha, ok? E se você não fuma, começa a fumar aí.
0: Tô, tô brincando. <risos>
2: não fala isso, cara. <risos> a Viola vai ter um processo, Tô brincando,
0: né? tô brincando.
3: <risos> Mas pode falar. Arquilha! Arquilha! Você não tá falando, você é. não tá recomendando. Sim, é, é.
2: é. Ó, oh, o Ministério da Saúde adverte que fumar qualquer tipo de nicotina, tabaco, pode fazer mal à sua saúde. Então, eu recomendo que se for uma pessoa saudável, você só fique comendo água, é, salada, uma carninha e sol. É só isso.
0: <risos> de sol tu que entende, né? Triste. Que vida triste, que De sol tu entende, né, cara? Sol? De Ipanema, porra. É verdade. É. E meu nome é Hélio, que quer dizer sol verdade. em grego. Caralho!
3: Verdade, é verdade, olha isso lá. Eu tenho que entender
0: alguma coisa Aralho, metáfora, pois é né? então eu, f- eu falei um bagulho super raso ele foi para um troço super profundo pois é que... pois é <risos> da
2: hora mas a gente não pode esquecer de falar também do super chat que agora não existe mais né porque o flow está com uma parceria incrível com a Twitch o Ao Vivo vai, e daqui um mês, mais ou menos, é, ser exclusivo lá na Twitch. Então vai se acostumando. É, www.twitch.tv barra Flow Podcast. Se você quiser pegar os Flows Ao Vivo nos horários de sempre. Meio dia, oito horas, é, mais ou menos quando a gente faz. É, a gente sempre avisa também no Twitter e no Instagram. Em
0: tudo. É, que a é gente possível. avisa no Instagram não. No Instagram é só foto com os, os caras, né? Uhum. Mas tem no Twitter. Segue no Twitter. Segue eu, que Segue o Flow também. O Instagram também.
2: podia ter postagem no Instagram também, hein? ou vamos não, isso.
0: vamos pensar é. É... e é isso que... pois é, então, isso daí, fica tranquilo aí com o lance, eu vejo a galera enchendo o nosso saco e perguntando se a gente vai tomar ban da Twitch por causa disso, por causa daquilo relaxa, que mesmo que a gente tome ban na Twitch, vocês não vão ficar sem flow que se tomar ban lá, a gente só faz no YouTube acabou. só
2: volta pro YouTube é. acabou, não tem essa Beleza? Não. Relaxa. liberdade tranquilo. de expressão é sempre o nosso é, essa foi a
0: primeira coisa que a gente falou é. essa foi a primeira coisa que a gente falou tá a
2: gente vai falar mangoloide, a gente vai falar o que a gente quiser nessa porra e vai tomar no cu, <risos> e é isso
1: Pronto, primeiro bando, primeiro
0: dia, tá tudo certo.
1: <risos> e vai pro pessoal do Apoia-se também, Um né? beijo
0: pra todo mundo aí do Apoia-se, o pessoalzinho que apoia a gente aí, pessoa física, obrigado pela moral de sempre. Sem vocês isso aqui ia ser muito mais difícil, de verdade. E vamos lá então. Hélio Beltrão, o que que tu faz lá no Mises? Porra não.
3: <risos> é, e não, não é sem verdade isso, porque na verdade é a equipe que faz. Né? Eu me dedico parte né, do meu tempo, eu tenho tanta coisa para fazer, então a equipe é que realmente carrega o piano. O mas Mises eu sou, mas roubou, eu sou né? o presidente. É, que eu roubei, né? É. É. aquele né? Aquele gordinho de tanque inventou essa história. É, é, mentira, total. O Mises eu fundei, eu escrevi o estatuto, 20 páginas, eu escrevi cada letra daquele est- estatuto, foi fundado no meu escritório, eu presidente do instituto desde o primeiro dia, eu presidente do conselho, que eu estabeleci um conselho que eu achei importante em termos de governança para você ter uma, não sei se você conhece como funciona instituto, associação, não, não sei. mas geralmente vira um assembleísmo danado, porque cada membro tem um voto e aí você tem a diretoria. E a diretoria tem que fazer o que Ficar... os membros... Então, eu coloquei ali no meio um conselho de administração, que é quem realmente direciona o Instituto. E eu também sempre presidi desde o início. Então, Entendi. não sei exatamente o que eu roubei. Instituto, em tese, não é de ninguém. Mas eu sempre fui o direcionador. Eu queria, desde o início, colocar uma linha muito clara de como tinha que ser o Instituto. E Isso eu, eu me
0: lembro bem... Ele me disse, ele, tava, ele falou aí que existia ou, ou existe algo parecido com... Talvez com esse mesmo nome, Instituto Mises, lá fora. Uhum. Você pegou, roubou... O eu nome? Aspas aqui, roubou o nome, a ideia e tal. Uhum. Daí fez o Instituto Mises Brasil. Que, na verdade... é, 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 tipo, é Eu acho que ele te considera um sossa, Igual tem uma galera que te considera. Sim. E que o verdadeiro Instituto Mises Brasil, em essência... É o do Hoffman. Não, não me surpreende, né? porque
3: foram o que eles fizeram. Né? Ele achar que esse é o verdadeiro. Mas a história é a seguinte. Eu, desde 97, eu virei anarcocapitalista, que é um troço diferente. 97. Eu fui é, 97. Antes dessa turma toda ter nascido. E, e, a partir daí, eu comecei a usar essa filosofia para o meu negócio, inclusive para investimentos. E, quando chegou em 2003, 2004, é, eu falei, na verdade, 2003. Eu falei, cara, eu preciso devolver tudo isso que eu aprendi, que lucrei, inclusive, no mercado, usando as teorias de investimento da escola austríaca. E entrei no Orkut,
0: lembra? Nossa. Essa rede social. Orkut, 2003, 2004, justamente no alvorada do Orkut. Na
3: alvorada do Orkut. Mas aí já tinha uma, uma comunidade lá, chamada liberalismo, que, na verdade, esse senhor não tá? sossa. E aí eu fiz... Eu entrei e fiz uma cisão disso. Eu fui lá influenciando as discussões do meu jeito, porque eu estava com uma mentalidade de recrutar pessoas para fazer alguma coisa maior. E aí eu fiz, provoquei uma cisão e eu criei uma comunidade que se chamava Liberalismo Verdadeiro. Entre parede, verdadeiro. E aí vieram umas 200 pessoas, e a gente tinha um engajamento muito maior do que essa comunidade, que era grande para o Orkut. E, a partir dali, eu comecei a a acompanhar, a gente chamava isso da combi liberal. combi liberal era essa essa comunidade no Orkut onde saíram, sei lá, 20, 30 casos, no caso, 200, mas alguns interagiam mais do que outros, que fundaram, vamos dizer, essa nova filosofia liberal mais moderna e tal no Brasil. E aí eu fui nutrindo esse grupo e vendo o seguinte, quem é que eu posso chamar para uh, compor essa iniciativa que eu quero fazer, que era é o Instituto Mises Brasil. Né? E aí, quando chegou uh, em 2007, né, porque eu, eu, não, eu trabalho para caramba e trabalhava para caramba. Quando chegou em 2007, que teve uh, o início da crise, que vinha a ser 2008, que eu me desfiz de algumas posições e tal, e tive um pouco mais de tempo, falei, é agora, é agora que eu vou fazer. E aí eu mandei para os Estados Unidos, para falar com os caras. Eu sempre quando eu visto, vocês devem ter feito isso aqui, imagino. Você quer saber qual o benchmark que eu acho bacana? Porque se eu olhar o que que esse cara faz de legal, eu posso replicar e ter mais sucesso do que começar do zero. Não sei como é que vocês. Fizeram. Bom, para
0: ser sincero, eu es... chegou um, um, anal- um analista, não sei, um consultor ou sei lá, algo do tipo da XP para falar com o Monarque. Na verdade, ele mandou um e-mail para mim e aí eu tava meio sem tempo, ele mandou para o Monarque Aí o Monark conversou com ele, não sei o quê. Eu falei, porra, esse cara já falou comigo. Manda pra mim aí que agora eu vou falar com ele. Aí é esse cara que cuida do meu. O Monark é mais, tipo, mais safo do que eu nesse, nesse sentido aí.
2: É, eu... Mas muito pouco. Eu só entendo mais ou menos como o mercado... Eu, na verdade, eu, eu sou muito bom de achar... e De entender o que o mercado vai sentir Aham. com o cenário das notícias. Eu acho que eu sou bom em fazer isso.
3: Mas o formato que vocês adotaram é um formato que vocês devem ter olhado. Pô, quais são os... O a gente o Joe Rogan, né? A gente
2: tem um cara que é o Joe Rogan, que é o... É o Rogan, perfeito. Você conhece o Joe Rogan? Claro, muito. Você já assistiu o podcast dele? Sim, claro. Ah, porra, muito massa. A gente copiou ele. Então, ele inclusive tem o SM7B, sim, sim. que é esse é, microfone a gente aqui. Ele. Que foi por isso é. que a gente copiou esse <risos> Ah, é dele. É. Ah, então, esse é o benchmark
3: de vocês. Sim, claro. sim. Então, eu falei que eu prefiro ter um benchmark para eu balizar o que eu quero fazer. Aí eu... Tinha o Mises Instituto nos Estados Unidos, que eu admiro, é é a minha grande inspiração. Aí me mandei para lá, para os Estados Unidos, em 2007, antes de fundar o Instituto, que eu fundei em novembro de 2007, eu fui em julho, fui lá e falei com todos os professores, fui lá no Instituto, falei com todo mundo, com o Hoppe, com o Walter Block, com todos os caras, o Lou Rockwell, com o Thomas Woods, todo mundo, e falei, olha, pessoal, eu em 2007. É é impressionante você ter esses contatos, né? Não, eu não tinha o um contato. Eu, eu liguei, que nem vocês ligaram pro John Rogue e falaram cara, eu quero ir porque eu admiro você aí. Eu quero ir aí conversar contigo, ver o que, que você faz. E os caras
2: responderam? Responderam? Isso é, isso é impressionante.
3: Responderam, porque eu, quando mandei o e-mail, eu já falei, cara, eu sou maníaco. Eu já mostrei logo que eu era maníaco do que eles faziam.
2: Entendi. entendi.
3: Então isso faz diferença. Faz sentido. É, aí, cara, aí quando eu falei, eu, vou, eu quero fundar um instituto sem ligação com vocês, não quero nada de vocês, nem nada. Vou dar um nome de Mises também. O que, que vocês acham? Os caras falaram, porra... Do cacete, faz mesmo, entendeu? Aí eu fiz mesmo, né? por isso que eu fiz o o, o Instituto. E aí, em novembro, eu fundei e eu chamei esses amigos do do, do Cogos, Cogos. na época que estavam lá, e outras pessoas, para fundar, assinar a ata de fundação e fundar o Instituto. Mas tudo eu que fiz, eu que fui lá, eu que escrevi o estatuto, era no meu escritório. E, inclusive, um desses três que são amigos dele... Eu chamei para trabalhar no Instituto, para me ajudar, assim, assim, meu braço direito ali, para tocar. E com o tempo isso não funcionou. E por mil motivos, e aí, num determinado momento, eu mandei ele embora, e aí começou a crise. E aí começaram essas acusações malucas, que eu preferi não responder na época, que eu achei tão bizarro, uh, mas já que. Estão falando essas coisas aí recentemente, obviamente é importante
2: que eu esclareça. É, é, esclarecer, né, cara? É, sim, eu tava com a impressão que tu tinha roubado mesmo a parada. né? (risos) (risos) Se
3: eu não tivesse respondido. Porque eu passei cinco anos sem responder essas acusações cinco anos. Na na verdade, a gente teve o o tweet. Quando eu mandei embora, eles pegaram, ele que eu quero dizer, não o Cogos, né? Esse que trabalhava com os irmãos, que tinham alguma ligação com o Instituto, pegaram a senha de recuperação do Twitter e roubaram o nosso Twitter, pegaram a senha do, do YouTube, levaram o YouTube também, Caralho. tentaram registrar o logo do Instituto no site do INPI, e eles em tese seriam anarcocapitalistas, né? o INPI estatal, né? tentaram Verdade, roubar... aliás, né? eles copiam os nossos artigos, né? que são propriedade do Instituto, é... E eu não não uso isso para. Eles não dão crédito? Não, acho que não. Nunca vi crédito. Eu eu não entro no instituto lá, mas não dão crédito. E é propriedade do instituto. Por
2: que que eles. Bom, dá para perceber que essa pessoa que você demitiu, ele tem um sentimento de posse do instituto forte. Por que que ele tem esse sentimento?
3: Não sei. Boa pergunta. (risos) Talvez porque ele esteja. Estivesse estado desde o primeiro dia, ele achou. Ele confundiu. Uma figura jurídica do que ele fazia pessoalmente. Uh, e na verdade o Instituto é um Instituto, é ele que é proprietário. É como se aqui um de vocês saísse e levasse, uh, tent... levasse as propriedades intelectuais, levasse algumas coisas, você levasse o teu YouTube para outro lugar e falasse: não, como eu estava lá desde o primeiro dia e eu sou um de 10,
2: é, é meu. É, seria é a mesma coisa que o Jeanzão falasse: assim, ah, agora o Flow, eu tenho acenda, assim, do... porque o já tem
0: ah, assim acenda é do Isso. Flow. Então, o único problema é que eu sou carioca, eu mando te matar, filha é, da puta. Tem Entra isso. nessa pra tu ver. É. Carioca da Zona Norte ainda, bagulho doido. Eu Me vou respeita. pegar um tanque emprestado do Paulo. Tá <risos> <risos> Eu não tenho medo de
1: tanque, não.
3: E de gordinho em tanque, menos ainda. Mas então, essa é a maluquice que pode aparecer na cabeça de um gênio e ele acha que é dele, porque como foi ele que estava lá sentado em determinados momentos, então é dele. Essa é uma coisa maluca, completamente sem sem sentido.
2: Entendi, faz sentido. E é esquisito ter, ter tido esse problema quando capitalistas são fiéis defensores da propriedade privada. E
3: quer saber o pior? Depois entrou na justiça estatal Pra, é, uma ação judicial de 300 mil reais e a gente acabou fazendo o um acordo que foi 130 mil reais para pagar usando a justiça e lá dizendo, reconhecendo que nesses cinco anos é, ele falava o contrário ele não como eu era funcionário, recebia ordens do Hélio, e não sei o que eu tenho que receber isso entendeu? Hum... Enquanto na narrativa deles, não, ele, ele que era o dono ah... Certo? Entendi. É, mas tá lá na ação judicial, né? Entendi, é uma hipocrisia, né? Total. E, e, e usar o, o Estado, então, nem se fala, né? Verdade, cara. Realmente. Tu não,
0: não usa o Estado pra porra nenhuma do que tu puder? Não, assim, é, que puder. é porque, assim, que tu puder. Porque eu digo o seguinte, que é o, possível, cara mas... que,
3: o cara que, uh, que é contra o Estado em tudo e pisa numa rua estatal, tá em contradição. Eu não acho que esteja, necessariamente. Uh-huh. Uh-huh. Uh, agora, é, você ser um cara que se diz puro anarcocapitalista que diz que você uh, era dono do instituto, né, então que eu teria roubado, e depois entrar nessa justiça estatal para pegar encargos trabalhistas que você sempre abominou, Entendi. é isso que eu acho que é... É, é, meio é isso que mesmo. é bizarro. Esse combo
0: é bizarro esse mesmo. Esse combo é totalmente bizarro. É, ainda mais vindo de ah, uma que né? um parece afalto. que esse cara ficou muito puto contigo, ele só queria te fuder a qualquer
3: custo.
2: Eu Ou acho. também tava tá precisando de grana, né?
3: Não, eu acho que é... é... Sentir o seguinte, não, uh, me tirou, significa que o que ele faz é espúrio, não é o original que eu... É, Envisionei. É, é, exatamente. Talvez aqui no programa, você está citando tá o exemplo dele, sair correto, é, é com as senhas, uhum. não sei o que. Não, eles passaram a falar um troço diferente. Sei lá o que é. É, Achou na povo. cabeça dele. Na é, cara, não tá é mais. Máximo. ele é traidor Então eu vou levar o original de baixo do braço e vou... E, um pouco, é um pouco dessa paranoia, assim.
2: <risos> é sério. É, um bizarro,
3: é bizarro. Mas é o que é, não?
2: Entendi. É, tem um argumento aí, talvez, do nome ser universal, né, Mises. O nome, qualquer um pode fazer. Pode usar. Agora, o Instituto Mises Mises Brasil não pode fazer. Pode fazer o Instituto Mises
0: América do Sul. Pode, pode fazer o que quiser. Freedom to the people, entendeu? Agora só mudou de pessoa, agora é o Ah, Rothbard. Que
3: é um herói nosso, né? Inclusive, eu coloquei no logo do nosso instituto. Né? É, tá
0: lá, o Rothbard e o Mises. Né? Aí
3: eles pegaram. Não, então, como a gente não pode usar Mises. Vamos pegar um o <risos> segundo melhor, talvez. Na cabeça deles, sempre foi o, o melhor. O melhor. é Então sempre teve essa coisa de na origem, tipo, quem é o melhor? É o Mises ou o Eu sempre vejo os dois como grandes heróis, né? Mas eles sempre achavam o Mises... Não, o Mises é menos socialista. Eu que quis criar o instituto, eu botei o Mises também. E aí eles falaram, não, por isso, tá vendo? Você é um traidor
2: também, porque você gosta do Mises. Traidor do quê, exatamente? De uma ideia purista. Da cabeça deles. Da cabeça deles. Entendi. É, esse é o ponto. É bizarro, né? Eu acho que é só triste que teve que rolar essas acusações aí que tu roubou a parada, né? Eu acho que até se ele quisesse entrar na justiça para pegar os encargos trabalhistas que na cabeça dele era devido e a justiça a concorda com ele, eu acho que ok. Tá no direito dele. O ponto dele. não é esse. O ponto, o é, ponto é você todo fazer o pacote. isso enquanto falar que o cara todo roubou pacote. a tua ideia, sendo que você na justiça admitiu, recebeu por ser um trabalhador isso. associado, não o dono. Você, isso. A justiça, a justiça comprovou, você pagou, o instituto pagou uma grana para ele. Que verificou que ele era um funcionário. Isso. Então, então, eu acho que ele pegar e falar que você roubou o Instituto. É, não. não tem lógica, esse é o ponto de é, discussão. Sim, sim. É um, é um argumento bem é, pobre, né? E, e raso, e talvez até mesquinho. Gostaria <risos> <risos> da terceira qualificação. <risos> sim. Cara, o que,
0: é que, o que. Eu não sei exatamente o que, é que o Instituto Mises Brasil faz. É. A gente divulga ideias
3: de liberdade, basicamente, em estudos, em livros, em conferências, em em, eventos, em em podcast, em tudo. né? A gente faz parecido com o que vocês fazem, mas tudo relacionado à liberdade... né? a economia direito, filosofia política ciência política, todo no entorno da liberdade é o que a gente se dedica porque a gente acredita o seguinte que não existe nada mais nobre e eficiente do que nós buscando os nossos ideais de autorrealização livremente sem interferência indevida de terceiros, que dizem o que você pode ou não fazer aqui. Ó, tô com essa porcaria aqui. Talvez eu não precisasse estar aqui com esse negócio andando pela cidade. Sei lá. É, talvez isso você seja um andar exagero. Com isso
0: porque você quer uma coisa. É. Você andar com isso porque mandaram é foda. É e se não,
3: te coloca numa uma jaula. É. Entendeu? E se você resistir, pode te dar um teco. E o governo de São Paulo tem sido bastante autoritário nesse quesito, né? Totalmente. Assim, eles têm uma teoria né, de que você anda na rua... É, ali sem máscara, sozinho, longe de todo mundo, não. Esse cara aí é um filho da mãe que tem que ser pego que está transmitindo o vírus. Mas milagrosamente eles acreditam num vírus que para na porta do supermercado ele não entra dentro do supermercado onde está um milhão de pessoas por metro quadrado entendeu sem máscaras né? então esse é um vírus que ele não obedece ele obedece na verdade o estado não entra no supermercado na mercearia porque
0: né? senão não manda prender o vírus porra é, é
2: verdade, eu esqueci desse como é? É... É... é que eu me confundi
3: nisso.
2: É... com detergente é e quando na verdade o supermercado deve ser o, ah, a maior fonte de contaminação hoje em dia do, do coronavírus, né? É. Eu
3: Disso e que as interações casas, interstam... casas e é. a própria casa, né? E, e possivelmente supermercados, claro.
2: Ah, mas não tem jeito as pessoas têm que comer, né? Ah, tem que comprar comida.
3: Mas eu te garanto o seguinte, tem muito menos contaminação na rua dessa pessoa que eles prendem. Com certeza, com
0: certeza. E tu, se... e tu tá metido nesse lance de, de, de coronavírus aí desde o começo, né? Eu tava contando pra gente aqui, antes de começar, o lance da hidroxicloroquina, uh-huh. que tu falou que tinha uma, uma, uma origem interessante e tal, mas que tu foi parar no meio de uma discussão aí dos, dos é bolsonaristas doido. e dos, dos antibolsonaristas, porque, porque depois que você já tava estudando, parado pelo que tu falou, que, os cara, que o Bolsonaro foi falar da hidroxicloroquina e aí... Os, os bolsominion começaram a te apoiar e os caras começaram a te odiar <risos> é, quando a senhora você, você, é. você era um,
2: um, é,
0: um
2: proponente da hidroxicloroquina
3: desde o começo é isso? então, por quê? Uh, quando chegou em janeiro começou a pegar a coisa na China eu que sou um cara muito estudioso que fica lá lendo as coisas estava preocupado, esse negócio pode chegar no Brasil vai chegar no Brasil, como é que fica a minha vida, da minha família do, do, da minha cidade, etc, do Brasil e comecei a ler que nem um animal. E li de tudo, tanto que na minha coluna da Folha, do dia 5 de fevereiro, eu falei: comprem máscaras N95. O que eu comprei. Uma uh, caralhada, bateu o Lá atrás. É, porque eu falei: vai subir o preço, hum. o governo vai tentar tabelar o preço ou confiscar, você vai ficar sem, esse negócio vai chegar. E os profissionais de saúde do mundo usam esse modelo: o cirúrgico ajuda, mas esse aqui é o que realmente... Eu fiz uma coluna para dizer isso. Galera, acorda. É, se o governador tivesse me ouvido, não teria deixado agora para abrir pra... o para pegar as máscaras, agora que ele che- chegaram as máscaras dele, ele não comprou lá atrás, a gente já poderia ter evitado esse lockdown se ele tivesse comprado lá antes e falasse, ó oh, galera, tem aqui máscara para todo mundo, é, ele realmente não tinha, não, não prestou atenção, mas eu estava lá lendo, aí eu comecei a ler processo de infecção do coronavírus, ah, é que o, o coronavírus ele acopla numa proteína na casquinha da célula, aí ele tem um portal que ele cospe o material genético, o RNA do vírus lá para o pro citoplasma, quando ele chega no citoplasma os nossos ribossomos não sabem que aquilo é invasor, leem, fazem a verredura e vão obedecer o que que ele mandou fazer, ele manda fazer uma proteína chamada RNRP ou replicase, RNA-dependent RNA polymerase, que é que é o... o, o, (risos)
0: RNA-dependent
3: RNA polymerase, tá. que é Hitler. Vamos traduzir como um Hitler. Por que, que é o Hitler? Porque uma vez que o, o nosso, esse cara mandou Faz essa proteína. e fez a proteína, ele, ele sequestra todos os recursos da célula e aí manda ficar replicando o RNA do vírus. E aí a célula explode ou o sistema, o nosso sistema imunológico vai lá atacar aquela célula que está com aquele vírus acoplado, aquela casca de vírus acoplado fora, fala, destrói. E aí no momento destrói, o processo infeccioso continua. Que e gente... aí eu lendo essa coisa toda, de repente chegou em alguns papers do corona anterior, do cor... já existiu o corona uhum. antes desse, onde é, foi demonstrado que com o aumento da concentração de zinco, essa, essa Hitler é inibida. E aí mostra, mostrava lá os gráficos, né? quanto maior a concentração de zinco na célula, e isso era devido à hidroxicloroquina, que pega o zinco que já está no nosso plasma sanguíneo, na nossa corrente sanguínea e leva lá para dentro da célula. Na hora que você aumenta o zinco dentro da célula, você inibe a, uh, essa, proteína. essa proteína, inclusive, tem uma alteração de pH que isso causa também ajuda a bloquear e inibir essa proteína. Eu fiquei muito surpreso com aquele troço. Então,
0: então idealmente, é um tratamento teoricamente, tra- é, é, teoricamente, 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 um, um, um tratamento de, com cloroquina seria ideal no começo é, da infecção.
3: Isso, não, mas calma, aí che- chegamos lá já, mas justamente isso, porque se você entende esse processo, você fala assim: mas peraí, então se eu já aumentar o minha consciência, não sei, não vou pegar. Eu já comecei Sim. a ficar interessado nesse assunto. Uhum. Aí eu falei, caramba, será que isso se aplica ao Corona 2, ao SARS-2, né? E, e comecei a, a subscrever lá os fóruns de medicina, ler paper acadêmico de, da JAMA, da Lancet, cara, da cara, New é England. Muito nerd. Muito nerd, nerd pra nerd, cacete. Isso é muito nerd. Por isso que eu podia estar aqui o tempo inteiro com vocês. <risos> <risos> aí, cara, aí, aí eu, eu falei, putz, eu vou... Ficar Estou sabendo que no dia 16 de março ia sair um paper e em seguida ia sair outro. No dia 16 sai o primeiro paper que comprovou que é normalmente o estágio inicial de teste de um remédio, o in vitro. Você bota num becker e vê o que acontece. Fez aquele troço. E aí, no dia seguinte dia 17 de março sai o paper do Druida, que eu chamo de Druida, que parece o Panoramix do Asterix, uhum. o Didier Raul, um francês, que vocês devem ter visto já a foto uhum. desse sujeito. Eu
2: não vi, eu É um sou, cara... sou
3: Então, esse Druida fez um, um ensaio clínico onde, que teve resultado da hidroxicloroquina com a azitromicina. Quando eu li esses dois papers, eu falei, cara, por que, que a mídia não está falando? E eu comecei uma campanha sistemática. No dia 19... Tu usou o Instituto, inclusive, para fazer não, isso? Tudo não, tudo no pessoal. Não tem nada a ver com o Instituto. Tá. Foi um assunto pessoal então, meu. Vamos. e O Instituto
2: não... vão tirar não, não essa tem... pica do Instituto. Não, aí. porra, é sacanagem <risos> com o Instituto. Né? Não,
3: porra, muita sacanagem. Aí, eu, aí, dois dias depois, o Trump menciona. Né? O Trump menciona a hidroxicloroquina e começa a pegar. E aí, dois dias depois, dia 21, o Bolsonaro fala... E e a minha campanha sempre foi o seguinte, olha pessoal, só para resumir aqui, a gente não vai saber tão cedo se isso é eficaz ou não, em que estágio e etc, porque isso, conforme a ciência e a metodologia da medicina você precisa de muitos ensaios, de uma macroanálise de diferentes ensaios que normalmente são os randomized clinical trials. Caralho! Os RCTs.
2: Por é que você não fica zoando ele?
0: Eu, eu tô zoando.
3: É que
2: ele fica me zoando toda vez que eu falo alguma coisa em inglês. Randomi-
3: tá randomized clinical ah. trials. E os Born RCTs. Born
0: to be libertarian.
3: Born to caralho. be a libertarian. O cara tá demais. É. E aí... Aí, esses RCTs, que são o padrão ouro da medicina, precisa de vários... Vai levar um ano. A gente está no meio da crise. Como é que você toma uma decisão aí? Você pode usar uma análise bayesiana, que é de estatística, ou você pode ser um humanista, que diz o seguinte. Dadas as evidências presentes, atuais e potenciais, que ainda são anedóticas, estudos preliminares, estudos in vitro, outro ensaio, não sei como, dados os benefícios potenciais... E dados os danos potenciais da hidroxicloroquina, que eu vou falar já, isso deveria ser adotado ou não? Entendi. E quais são os danos da hidroxicloroquina? 5 bilhões de pessoas já tomaram hidroxicloroquina, 5 bi. Nos Estados Unidos, que nem malária tem, no ano de 2017, que é o último ano que eu verifiquei os dados, 5 milhões de americanos tomaram. Pessoas saudáveis do mundo inteiro, quando vão para uma região de malária, tomam profilaticamente, preventivamente. Os danos colaterais, todo o remédio tem, no caso da hidroxicloroquina, são plenamente conhecidos. Então, se o médico que te conhece, e sempre, nunca se automedique, e sempre consulte o seu médico. Mas o médico que te conhece, fala, ah, você não tem um, aquele coisinha no coração que pode dar um problema, nem tem 95 anos, então você... Poderia. Então, essa é uma droga recomendada pela OMS há 70 anos. Quer dizer, não recomendada há 70 anos. Existe há 70 anos. Recomendada como super segura pela OMS há várias décadas. Então, qual é... Na hora do que você faz o balanço de potenciais benefícios contra potenciais danos, e eu fiquei nessa campanha. Fala, cara, dado isso, você tem que adotar. Dado isso, você tem que adotar. Muita gente confundiu dizendo que eu estava sempre falando que era eficaz. Não era bem esse o meu ponto. Mas a minha briga é essa. Até que... No fim de março, o FDA aprovou isso para hospitalizados, que não é exatamente bem cedinho como a gente faz Aham. no Tamiflu. A gente sabe que no Tamiflu tem que ser logo no terceiro dia de sintomas, senão não adianta, vocês já ouviram falar isso. Já. Então, mesma coisa, a hidroxicloroquina, a hipótese. A hipótese é que a hidroxicloroquina seja também nesse nível. Mas não importa, o FDA soltou um comunicado dizendo dados os benefícios, dados os danos, pode. E aí o Brasil, agora, há uma semana, o, finalmente, o Conselho Federal de Medicina falou, dados os
2: benefícios, dados os danos, os médicos é, poderiam. Por que, é que demorou tanto tempo, mano?
3: Então, porque...
2: porque... Existe uma campanha forte na mídia de, pelo menos, fala, pôr um pé atrás com a hidroxicloroquina. Porque, direto, eu vejo notícias do tipo, é, não aprovamos, não tem certeza, não é seguro. Ah, tá. Sempre eu... falando isso. Sempre. Certo. Por quê? Se é tão do jeito que você explicou aqui, sim. parece que você entende a fundo o assunto. Não parece, parece ser, parece um que, da... o que o médico
0: recomenda. Que o
2: médico recomenda. Sim, mas eu, eu por exemplo, se eu tivesse o risco, eu sou jovem, eu não tenho problema no coração, que é o negócio da hidro da hum. Talvez eu tomasse. No início não, no
3: início nem era isso. No início era mata e cega. Aí, quando foi provado pelos reumatologistas, como assim, mata cega? É só para três anos de coisa, tem que acompanhar com oftalmologia justa, não sei o quê. Foram derrubando cada uma das teses, né? É tudo maluco. Uh, até que agora, recentemente, teve um pessoal mengueliano que fez um, uma pesquisa, um ensaio, no, no Amazonas, com uma dose cinco vezes maior. Não era nem a hidroxicloroquina. É a cloroquina que é... é, é 50 mais é 45% mais, mais é, tóxica do que a hidroxicloroquina. Hum. Fizeram uma dose, cinco vezes a dose recomendada e teve gente que morreu. Não sei se morreu especificamente por isso, mas era uma overdose. E, obviamente, o imaginário das pessoas também, também. Mas isso foi agora. E antes já acontecia o que você estava falando, monarque A pergunta é, eu não consigo entender por que isso, por quê? Porque, minha impressão, eu tenho várias teorias, tá? Mas a minha impressão é o seguinte, a comunidade científica médica ficou muito bitolada, que a única coisa que você tem que olhar é um ensaio, randomized clinical trial, que você tem dois grupos, um que toma placebo, o outro que toma o remédio, e aí a estatística demonstra acima de 95% de confiança no final que aquilo teve uma diferença significativa. Eles... Passaram a ser como se fossem robôs. Não um cara que quer entender o processo de infecção, de é, entender a, a lógica por trás, o mecanismo pelo qual a, uma droga pode agir, mas simplesmente um robô que normalmente é pago mil a três mil dólares por paciente pelas indústrias farmacêuticas para testar um determinado medicamento, que não é o caso aqui da Hidrox, porque ela não tem patente. Ela é livre, é barata, é de graça, é isso basicamente. Que eu queria
0: perguntar aí se é um remédio de difícil obtenção.
3: Não, zero. Custa, sei lá, é, alguns centavos para fabricar cada Caralho. um e não tem
2: patente. É, exato. O Brasil é muito bom nessa questão de remédios, né?
3: É, o Brasil tem algumas, alguns pontos interessantes. Mas o ponto é: não tem o din Não tem o um din-din para né? o um médico, que é esse robozinho que faz esses ensaios, fazer. É, não está fazendo aquilo que eles agora acreditam que é a ciência devida, que é só fecha o olho, bota lá e faz, ao invés de ser todo o resto que é considerado a ciência tradicional da medicina. Então eu acho que isso prejudicou muito. E como a mídia ela vai ouvir o especialista, ela vai botar um microfone bonito desse
2: na frente do especialista. Mas é um especialista gabaritado dentro da sociedade dos jornalistas é dentro exato. do que eles... Exatamente. É nem Exatamente. De porra nenhuma. Exatamente, esse é o ponto. E aí esse cara vai falar, olha, eu não
3: sei nem o que é hidroxicloroquina, acho que foi agora, feito agora para ser testado. Não, já existe, está na prateleira. Estudou,
2: ele não estudou a fundo. A hidroxicloroquina trata a malária
3: há décadas e décadas e décadas. O Brasil é um dos que mais usa hidroxicloroquina. Eu fui no meu médico, que é um médico muito famoso, gastro... gastro que todo mundo no Brasil conhece, porque tem alguma fez alguma coisa em relação a um político muito famoso também, e é o meu médico, por acaso. Aí eu fui, no meio <risos> dessa confusão, que chegou o meu exame lá de gastro, não sei o quê, aí eu fui falar com ele, e ele disse o seguinte, é, eu falei da hidróxia, ele falou, não, mas não tem nada aprovado ainda, primeira reação dele. Aí eu citei duas frases, mostrando que eu conheci o assunto, ele falou, peraí, ela então deixa eu te falar, eu já estou tomando, Profilaticamente, preventivamente, Caralho. dois por semana, obriguei toda a minha família a tomar. E aqui no centro médico, todo mundo, eu falei para todo mundo tomar. Aí, aí eu falei, é, pô, bacana. Aí eu falei, mas qual a, a base? Já que você falou que não tem muito provado, eu queria saber a resposta dele se era coerente com o que eu vinha defendendo. Ele falou: oh, Quer saber? Depois de amanhã, eu vou operar uma moça que tem um filho de um mês. De câncer do pâncreas. E se eu pegar o COVID? E, ou se ela pegar e passar para mim? Eu vou operar uma opção de gente e ainda por cima ela é babada da minha, da minha
2: neta. Quer dizer, eu... Não vou arriscar. Dado, dado, exato, não vou arriscar. Eu não tenho certeza, mas eu tomo. Tipo, se você tomar acroloquina duas vezes por semana, você falou?
3: Ele tomou. Pessoal, de novo, Ah. nunca se automedique. O cara é médico, né? É, o cara é médico. Não é só um médico, é um puta médico. É é um puta médico e um médico que conhece muito a hidroxi, porque ele, logo que se formou, segundo ele me disse, ele tratava muita gente de negócio de malária, foi não sei pra onde, de região de malária. Então ele sabia que aquilo não dava nada. A hidroxi, não é cloroquina, não fala cloroquina.
0: Hidroxicloroquina.
3: E aí ele ele falou, é isso. Então, o que que eu descobri? Que é uma coisa muito curiosa. O discurso das pessoas era, é perigoso para você, mas eu tomo. E não só ele. O Davi Whippe apareceu aí. O Calil apareceu aí. Primeiro eles falavam, não, é perigoso, não tome, mas ele toma. Sabe por quê? Na cabeça também da dos grandes especialistas, o povinho brasileiro não sabe raciocinar o povinho, coitadinho do povinho. Ele até que tem que explicar, ele vai fazer besteira o brasileirinho, sabe? Brasileirinho não sabe cuidar da própria vida, sabe? Então ele é melhor contar uma história meio obscura e, porque ele sabe. Que é bom para ele, mas o brasileirinho ele é que vai dizer o que, que é bom para o brasileirinho. Entendi, entendeu? Entendi. É bem prepotente essa lógica. É elitista é, e é obscurantista. Na verdade, o, o, quando a gente fala obscurantismo histórico, né? Não vou entrar nesses detalhes, mas lá na, na baixa Idade Média surgiu por causa disso. Essa atitude, não vamos concentrar a informação aqui
2: e vamos ser Mateus rebuscados
3: e deixar os cara meio no porque senão vai dar merda. Hum,
2: entendeu? É, nossa, eu odeio isso, mano. Pois é. É. Não uma raiva do e cara. E eu descobri... Porque que... eu sou o cara menos buscado que queria saber as informações, pô. <risos> tá enquanto isso,
3: tem estoques da hidroxicloroquina que foram confiscadas pelo governo, pelo Brasil inteiro, parados. Enquanto eles estão guardando para eles, para se der problema, é para eles, né? Claro. Né? Porque, porque isso eu vi muito também. É um negócio interessante. Isso é... aí rolou. Existe um estoque que foi confiscado, de fato? Existe. Ué, no dia 19 de março, quando saiu a informação que o Trump falou, uma porção de gente foi nas farmácias comprar. Imediatamente o Ministério da Saúde agiu e emitiu uma ordem, uma portaria, para as farmácias. Eu não sei se foi o Ministério da Saúde ou a Anvisa. E aí recolheu, confiscou, de todas as farmácias, distribuidores e laboratórios, todo o estoque do Brasil. E mandou lá para para os estoques malucos dele. Enquanto tava falando que era perigoso para todo mundo, hein? Isso é muito perigoso, mas eu tenho aqui para gente, entendeu? Mas é uma quantidade de cavalar que dá para atender assim, milhões de pessoas, milhões de pessoas, milhões. Então, mais de um milhão de então pessoas.
2: Talvez tenha um motivo que não seja só para eles, guardar para eles, né? É, Porque eles têm muito mais do que eles ele precisam tem uma, realmente. Ele, né?
3: Hoje ele tem para um milhão. Quando ele confiscou, ele podia atender em torno de umas 400 mil pessoas. Entendi. Mas ele saiu produzindo. Ah, Mandou o exército produzir, os laboratórios... O Bolsonaro
2: não é contra.
3: Não, o Bolsonaro é a favor. O mérito dele, na minha opinião, não de falar isso aqui funciona, mas fala o seguinte, por via das dúvidas, vamos produzir. A própria Índia, a Índia que é a principal produtora da molécula, né, porque é uma coisa diferente, a molécula e você precisa para fazer o o O remédio. composto, né? É. é, A Índia falou, não vendo para mais ninguém eu não vendo e, e, e eles passarem aqui. A gente vai tratar todo mundo com a hidrox, e os profissionais de saúde serão obrigados a tomar preventivamente
0: lá na Índia. Tá na assim. Índia, é na Índia, caralho,
2: tá... mas caralho, cara, com essas informações que você tá passando aqui, eu, eu fico pensando por que então essa porra dessa insistência, mano? De... Porque não tem prova, porque na cabeça deles hum. tem que esperar a prova final. Você entende? O mas, problema mas é que tipo. Você explicando é tipo, não dá, vai aumentar minha quantidade de de, de zinco e é isso, e é isso que eu preciso. É, não, mas ninguém não se comprovou que é isso
3: exatamente, é isso que está na na cabeça. O que você sabe é o seguinte, tem uma opção de ensaios mostrando que melhorou. O ensaio do DJ Raul, um médico lá em Upstate New York que percebeu e começou a tratar cedo, conseguiu em 1.500 pessoas, ele teve, sei lá, duas mortes. Muito menos do que todos os outros. Então, você tem uma série de evidências em vários lugares que mostram que tem um grande. É é promissor que tenha eficácia, é muito promissor, mas o médico careta vai falar: não, não tem prova. A prova vai vir daqui a um ano. Porra, cara, pálido, a gente está aqui no meio da pandemia. Você tem que fazer um julgamento. É isso que você falou. Para mim é óbvio que o julgamento é positivo. Tipo, olha, dado o que tem na mesa e os resultados preliminares e dado que o dano... As consequências são zero? É, basicamente zero. Não é zero porque todo remédio tem... Você olha lá, ele, ele é menos tóxico que a aspirina. Você já leu a bula da aspirina? Não. É um Le... negócio de maluco. Menos leia mais tóxico
0: que a aspirina que a gente compra igual merda. Isso. Ah, né? Bruce, morreu, não, não, não eu tô tinha
3: receita? Esse remédio era vendido sem receita no Brasil. Entendeu? Agora, leia da aspirina. É um troço horrível se olhar os efeitos adversos. Você não compra aquilo nem a pau. Entendeu? É que nem quando você vai comprar uma ação no mercado, né? quando ela é lançada, tem uma sessão lá no Prospectus.
0: Cara, ele está demais hoje. No Prospectus. <risos> ele está demais. É, que,
3: é, que é a sessão assim, por que pode dar merda? Assim, é um negócio gigante. E, e na aspirina e na hidrox tem lá também. Mas na prática recomendado, como seguro, todo mundo usa profilaticamente.
2: Porque é 0,1% de chance.
3: E num caso conhecido, entende? Para aquele caso, para aquela pessoa que tem
0: essa característica, Entendi. entendeu? No caso da hidroxicloroquina também. O cara que tem essa condição é, aí aqui, não,
3: não é bom tomar. Evita.
0: É. Só que a chance de Mas você Mas se ter... o cara já tá com covid,
3: sei lá, até se eu fosse um médico, dependendo do cara lá... Fala assim, putz, ele tem aquela coisinha que pode dar um efeito. Ou se ele, ele ficar tá... assim, ele
0: vai morrer. Então <risos> toma isso aqui que ele pode não morrer, é é melhor. melhor.
2: Talvez, é. talvez. Eu não sou médico, mas sei lá. É, então. Será que é o um medo? Eles têm medo de fazer esse julgamento. E na hora que talvez sair um viés, um revés, falando, putz, na verdade, a gente estava vendo aqui, a hidroxcoloquina, na verdade, acelera os sintomas da, do coronavírus. É isso. E aí ele vai tomar um Se chama em inglês, infinito. eu fiz uma
3: imagem, vocês vão hum, gostar. Inglês. Se chama em inglês cover-ass.
2: né? (risos) só que aí é
3: é pra tirar o rabo, tirar da da frente mas só que eu falo o seguinte eles fazem o cover com duas mãos com uma ele tampa e com a outra ele toma hidroxicloroquina é né
2: é um cover é of isso? hypocrisy. É, exatamente. Como um motherfucker. <risos> como um motherfucker. Não interruption at all. <risos> caralho, eu... Caralho, Gostei, cara. Eu, eu entendi. Eu tô... Isso, pra pra ser sincero, essa conversa mudou um pouco a minha mente sobre o hidroxicloroquina. Porque eu tava assim, tipo... Ah, pra mim era só mais um, um... Era uma bandeira do Bolsonaro pra ele ter algo positivo no momento da crise, pra ele pôr o povo de olho, tá ligado? Você estava tava, tava achando que era tipo, ah, pode fazer um efeito, mas ele é pequeno. Não, e não é só a hidroxicloroquina que existe. Tem outros outras. Ah, o próprio Marcos Pontes falou, né? Que t- eles estão com três medicamentos, que eles fizeram aquele negócio in vitro, e deu 94% de resultado. É, tá, a Anitta, Mas,
3: mas está um... tá atrasado. Está atrasado em relação a, ao estágio em que a hidroxi. Existe. Talvez a droga seja mais nova, se, seja um pouco menos conhecida. A, a droga é conhecida mesmo. há 70 anos, cara. Entendeu? É um negócio assim, super estável. Então, existem outras drogas promissoras que eu acho até que deveria poder fazer o mesmo balanço de risco. A ivermectina, a própria droga lá da Gilead, o Remdesivir. É, é o Remdesivir é, foi
2: o que foi aprovado agora nos
1: Estados Unidos. O que né? foi
3: aprovado nos Estados Unidos. Ou seja, tem outras coisas que são, foi aprovado no mesmo com a mesma frase para a Hidrox, que a Hidrox foi aprovada. te dado o balanço de benefícios e danos, é, é, pode usar. Entendeu? Então, assim, não, não é, não é para ser politizado, mas foi, como você disse. E né, ainda entendeu? é, foi, na real. Né? Foi não, eu disse, não, tu politizado. disse, eu só
0: repeti. <risos> é, Os mas... caras começaram a encher teu saco te chamando de bolsomínio. É, no final, eu é. não sei se você
2: quer entrar nessa parte da polêmica, mas tem uma pessoa que te atacou, não foi?
3: É. Ah, não
0: atacou, mas... É,
3: não, pior que atacou, né? Ah. Me acusou de crime. É ah, é
0: verdade, você falou. É,
3: a minha de crime teve uma jornalista da, do Estado de São Paulo. Eu escrevo na Folha de São Paulo, que é competidor, né? Então aí já, entendi, tem, já tem um troço. Também. E, e aí, como a hidroxia é percebida como bolsonarista, e, embora eu não me considere um bolsonarista, eu apoio as políticas do Paulo Guedes, etc., mas não, não me considero necessariamente um cara que ah, eu idolatro é, e tal, chamados Minions, uhum. Uhum. É, Não tenho nada disso. Mas essa essa pessoa, né que me recusa a citar o nome, né, não sei porque me lembro daquele brinquedo... Vocês não tem aqui Playmobil? Não, a gente não, não tem não, aqui. É, não. É, é. É, não sei me lembrei. É, mas é, e ela falou o seguinte, eu tinha botado no Twitter, uma num determinado dia, eu eu, eu soltei mil tweets, a minha estimativa desse período que eu fiz essa, essa, essa campanha sistemática, e eu já estou, em tese, aposentado. A gente está falando aqui, mas eu já me aposentei de ficar... Porque eu alcancei o objetivo. Sim. É, mas eu, mil tweets. Um deles foi o seguinte. Pessoal, se você tiver um médico que esteja receitando, tenha receitado, e por acaso no seu hospital não tenha a hidroxicloroquina, fala comigo que eu tenho aqui uma corrente do bem que eu estou fazendo para tentar fazer chegar a hidroxicloroquina. O que, é que eu estava na minha mente? Eu tenho os meus contatos no governo, tenho meus contatos na Secretaria de Saúde, farmácias do SUS, e para fazer chegar a coisa. Aí ela me disse, por causa disso, apontou e divulgou, né? essa e outras pessoas vieram a replicar, que, que é um absurdo, está tudo anotado lá, tem tudo salvo lá. É,
0: Mas tu não vai usar máquina estatal pra fuder não esses caras, né? né? Se
3: vier pra cima de mim acusando de crime, se eu não tiver ah, outro recurso.
0: Sim, tá, entendi. É,
3: é, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema em ah, usar Aí se
0: defender uma coisa. É, exatamente. Uma coisa.
3: É, e não atacar o outro. Tá. Bom, é, ela acusou, me acusou de ser contrabandista. Eu tô tem, tem
0: cara de contrabandista. Ah? Eu tô cheio aqui na cueca, de tô cheio de hidróxido <risos> que Vocês querem comprar? Aí, então, não, na cueca não quero, não. não na cueca, não. <risos> tô
3: de bobo, ah, Dizem corona. que o, cabelo, o pentelho aumenta a concentração de zinco. <risos>
0: eu então, vou comer um pastel chinês ali no... Chinês. Caralho, agora eu fui! Nossa. Caralho! É porque eu tenho uma história com o um pentelho em pastelaria de chinês. É, né? a gente mas, mas é,
3: a minha Me acusou também de traficante. Então, contrabandista <risos> e traficante. Né? Que é o completo contrassenso. Em seguida, eu botei lá uh, o que eu expliquei melhor, o que eu estava dizendo. E, e, mas fica aí, tá circulando. Então, obviamente, eu vou ter que responder, porque... Se não, lá no futuro, vão olhar e falar assim, o oh, que é isso aí que falaram que você... Era traficante tra- de traficante, drugs. É, contrabandista de Contrabandista como? Vende da farmácia, não tem nenhuma proibição. Depois do dia 19, quando eles confiscaram, eles passaram a exigir receita. E também, como tinha tudo confiscado, demorou para os laboratórios começarem a
2: repor. Então é difícil de achar. Mas não tem nenhuma proibição. Você pode chegar agora, se o médico te receitar, você vai lá e pega. Você conhece o médico da família, né? Isso. Manda e fala assim, ó, oh, faz a receitinha muita gente manipulou
3: sabia, porque como estava faltando as farmácias de manipulação que tinham a molécula, obviamente, uhum. é, puderam fazer, porque eles não confiscaram, pelo que eu entendi, os estoques da farmácia de manipulação. De... Ah,
0: entendi.
2: Eles não são tão espertos assim.
3: Né? Então,
0: mas com esse lance da Índia segurando a, a, a venda da, dessa molécula aí, a gente consegue fabricá-la não, aqui?
2: A, a, a gente já
3: tinha muito estoque, porque é um remédio super usado e abundante no Brasil, por isso que tem esses. Já tinha o estoque nas farmácias para tratar 400 mil pessoas, uhum. e mais o que já tinha nos hospitais, que eu não não sei quanto era, já tinha nos hospitais né? a gente consegue por causa disso e também porque assim como o Bolsonaro fez, outros governos também fizeram foram todo mundo lá beijar a mão do Modi lá na Índia para pedir, libera um pouquinho para mim, e ele liberou 600 quilos de moléculas para a gente fazer mais então, fizeram, estão fazendo. Não sei.
0: quilos dá pra fazer remédio pra caralho. 60
3: cacete de é, quilos Eu não faço de, a menor de ideia de
2: quanto remédio isso faz, mas
0: é, a molécula não, não ah, deve, ser, não, mas deve muito
3: ser muito grande muito. ou pesada, né? É.
2: Uma molécula não deve ser nem
3: grande isso ou pesada. É, pois é,
0: então deve dar pra fazer pra caralho. É. Né? Interessante.
3: Então, foi todo mundo lá pedir ele liberou. Ele liberou pra alguns, pra alguns governos. O Trump fez um fuzuê danado pra conseguir agradecer. Eu teve até contrapartidas e tal eu não sei qual a contrapartida que o Bolsonaro deu lá, mas
0: conseguiu os 600 quilos
2: não que sei, bom. o Brasil deve ter alguns, deve ter bastante contrapartida aqui nesse Nossa, país esse
0: corona tá foda mesmo, tô doido pra passar essa parada aí tá atrapalhando demais a vida de todo mundo é. já, cara. e tem, tem várias e o pior aqui, assim, é... o que assim o que me deixa mar puto é exatamente o lance de politizar a saúde dos outros hum. tá ligado? igual eu tava falando aí, pô, tu tava falando de hidroxic... hidroxicloroquina e de repente tu virou pois é. né? É, lá no. Tá rola, os caras estão é, até especulando que tem gente enterrando o caixão vazio. Porque. Cara, tu fica, caralho, por que, que alguém ia tá enterrando o caixão vazio, cara? Não, faz sentido, cara.
2: Pra ter a cerimônia. Nossa.
3: É, cara. Mas a verdade Sim. é que, o corpo,
0: né, Igor,
2: tem muita
3: muita desinformação para tudo quanto é lado. Mas eu acho, se você puder entrar nisso, cara, você pode que é um negócio você quiser. que me deixa louco. Ih, não, calma aí, Opa, cara. Tá... É. Dá esse livro para ele.
0: Tá bom, quase onde
1: você eu Acho que eu entendi, é. por isso que ele gostou do livro. É...
3: Cara, o que mais impactou as políticas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, foi a porra de um paper do Imperial College, de um tal do Neil Ferguson. Que falou o seguinte: vocês já ouviram, porque sem dúvida a gente sofre as consequências. Que é o seguinte: olha, você pode fazer um afastamento social moderado, ou você pode fazer nada, ou pode fazer um lockdown total. Ele falou: olha, se não fizer o lockdown total por meses a fio, vão morrer 500 mil britânicos, 2,2 milho- milhões de americanos, e o cara que é o que traduziu os números para o Brasil, o tal do Attila. né, que virou celebridade instantânea, disse que vão morrer um um milhão de brasileiros. Cara, esse paper, eu, obviamente, lá no dia 18 e tal, que eu estava fazendo tudo isso, eu li e soltei no Twitter os seis erros metodológicos desse paper. Absurdos os os erros. Eu não vou entrar no no detalhe de todos, mas se você fizer uma proposta de política pública e você não leva em conta o custo associado a essa política pública, não, essa proposta não deveria nem existir, porque morrem 30 mil brasileiros, ou alguma coisa assim, de gripe anualmente. E se a gente Então vamos fazer lockdown para parar isso. Para parar todo ano, toda temporada de gripe a gente faz lockdown de tudo para parar isso. Não, você tem que... Ou se você falar o seguinte, olha, morrem 40 mil, esse número está certo, 40 mil brasileiros no trânsito por ano. Ah, então vamos fazer lockdown de transporte público de carros. É, Porque parar. aí, para reduzir pelo menos 90% esse número. Pô, que lógica é essa, cara? Você tem que colocar a conta do custo associado. O desemprego mata. Aliás, no, no artigo de hoje do Instituto Mises Brasil, é justamente, de ontem, é justamente mostrando os dados que mostram. Cara, se você não consegue, o brasileiro comum, que não tem contra-cheque, não tem olerite, para ser mais paulista, é, tem que todo dia acordar de manhã, para fazer a férias dele do dia, para colocar comida na mesa. E esse cara, você acha que não vai ter consequência? Claro. Ele não tem dinheiro para botar comida na mesa? Vai ter dinheiro para fazer o quê? Mas... E esse cara some da sociedade? Não, não some. É, né? Ele está lá, está aí vagando pelas ruas, né, cara? Se não recebeu ajuda, sei lá o quê. Então, assim, você tem que saber colocar na balança os custos. Todo mundo no mundo inteiro, cegamente, passou a adotar essa política. Um, uma das exceções foi a Suécia. A Suécia... Então, eu publiquei um gráfico mostra lá. Que, que segundo esse modelo, na Suécia morreriam 40 mil pessoas. E até agora morreram 2 mil e pouca. Então, é pelo menos uma ordem de grandeza menor do que o cara está falando. Então, assim, ou seja, tem uma opção de jeito que... O cara escreveu um paper com um modelinho... Que influenciou políticas no mundo inteiro, né? E ele foi o cara da vaca louca, que em 2002 falou... teve um caso ali se a gente não matar agora 6 milhões e meio de vacas e ovelhas e porcos e mataram é, todo vai vai não sei quantas mil pessoas morrerem depois provaram que os números não faziam sentido mas já tinham matado mataram,
2: já era. e aí
3: apareceu uma outra moça não é uma vaca uma moça real que é, ele pediu demissão ontem do governo hum. porque é, toda essa política que ele falou que todo mundo tinha que ficar em casa e não violar o lockdown que ele propôs, né? Ele, é, ele descobriram que a mulher ia a amante dele, casada, ia regularmente ir lá na casa dele. E aí ele teve que pedir demissão. Você vê que o karma é hipócrita também, né? É, também e o karma também, né? Então esse assim, a gente adotou essas
0: políticas. Mas tu não acha que o que, que uma quarentena seja importante?
3: Eu acho importante o afastamento social. Mas, de novo, como é que é esse afastamento que o vírus está obrigado a parar na porta do supermercado? É isso que você está propondo? né? Por que que não teve máscara desde o início, dentro de ambientes fechados? né? Por que que, a partir da semana que vem vocês não podem escolher se usam ou não? Qual é a regra aqui dentro do business de vocês? Por por que toda essa maluquice? Entende? As coisas têm que ser razoáveis. Eu... Tem quase certeza absoluta que se não tivesse essa obrigação que foi feita, ninguém ia em restaurante. Eu duvido. Quem, quem? O restaurante já está vazio. As pessoas são responsáveis. De novo, os caras acham que a solução deles é, é iluminada e todo mundo tem que obedecer porque está certa. Só que é incoerente muitas vezes. Então, esse é o ponto. Qual é a e forma que também. você
2: implementa? É, é, qual a forma que você implementa? O afastamento social, claro que a gente ia fazer. É, e tem que fazer, né? Não, tem. É quem pode. É. O pai de família que tem que todo dia trabalhar para ganhar o sustento do dia seguinte, ele não tem outra opção. É Mas verdadeiro.
3: eu te falo mais uma coisa. Tem que fazer, ok? Mas eu te dou uma outra teoria que talvez você mude de ideia. Hum. Que é uma teoria que não foi desprovada e muita gente fala. Toda a infecção, toda, toda. E o coronavírus, me imagino que não vai ser diferente. Ela tem uma curva de, de contaminação que quando chega a 40% da população contaminada, aí é que ela detona e acaba. Porque senão... Tinha você...
2: falado que era 70% esse número
3: aí, não, de, imuniza... é... de pessoas quando, imunizadas. Quando chega a 40% você já tem um bloqueio gigante que o negócio já entra... Já não vira e a e pandemia de... Depois você vira... Depois você chega nos, set... nos 70% uh-huh. porque você... a curva continua. Uh-huh. Mas quando chega nos 40% ele já Já não é inverte. mais tão impactante para o sistema de ele, saúde. Ele inverte, a curva uh-huh. inverte. Né? Então se... Uma outra tese seria, cara, se tu tá achatando a curva, que tenho lógica por causa da capacidade do sistema de saúde, etc. Mas se você tá achatando a curva e impede que chegue nos 40, 40, 50, o que você preferia, uh, você vai, uh, vai continuar esse negócio por um tempo muito
0: longo, muito longo. Porque vai chegar nesse Porque número. Porque vai ter que chegar nesse número pro negócio parar. Então... O problema é que ele manda para o UTI muito rápido. Então, né? essa,
3: essa aqui é a questão. Como é que você dosa isso para que não é,
2: lote o sistema de saúde? Mas né? acho que não foi essa a lógica que fez eles implementarem, pelo menos, essa, é, essas medidas de lockdown? Sim. De novo, mas baseado em
3: premissas que Só errados, que você acha que o remédio errados. a dose foi overdose? Foi overdose. Na minha opinião, foi overdose. Mas ninguém sabe nada. Tem, porque o contrafactual, o que teria acontecido, a gente não sabe. O que a gente vê é um país como a Suécia, que não teve problema. Que está no mesmo nível que os países uh, nórdicos, a que Itália adotaram o um lockdown. A Itália, a Itália foi pro caralho, mas fez lockdown. Fez, né? Fez. E
2: foda-se. Fez, fez né? lockdown. Mas eles fizeram depois de um tempo, Fizeram né? depois de um tempo. Depois mas de a novo, merda já estava feita. De né? novo, tem muitos Mas é, o que eles poderiam fazer, né? Eles tinham que fazer o lockdown. É. Se eles não fizessem, só ia. O meu ponto também é o
3: seguinte: na hora que todo mundo acha que vai morrer, hum. você faz o que você acha que é preciso fazer. Isso é inevitável. Eu não estou culpando ninguém nesse aspecto. Eu acho que está certo. Eu também fiquei em casa. A gente acha que é isso a questão. Eu, eu não quero pegar. Eu ainda estou mas, em casa. Mas tem ângulo, meu ponto é, tem ângulo para você entender outras dimensões que, por exemplo, eu acho que é bem possível que já tenha 30 milhões, 40 milhões de brasileiros já pegaram. Que já, talvez a gente já tenha pegado. Porque é, não... Minha esposa
0: não... acho que eu já peguei, já infectei todo mundo e já...
3: Exato, porque é assintomático na, em 90 e tal por cento dos casos. É assintomático. É só Um dia, sei lá, se subiu uma escada e sentir falta de ar, talvez já tenha sido isso. Talvez. Entende? Então, não, não é só resfriadinho, não, porque ele, pega, ele é mais contagioso e ele ataca o, o teu pulmão com a tal tempestade de citoquinas, que é diferente de um resfriado. E a gente não sabe a mortalidade uh, total que vai dar lá no final. Mas é possível que não seja o, o 1%, 2% que estão falando. Talvez seja apenas dois vezes o que é a gripe. Talvez seja, ao invés de 0,15 da gripe, seja 0,30. Talvez seja. E aí, o que você imaginou estava errado. Esse é o ponto. Como ainda não sabemos, é, esse é o p- como não sabemos, a gente não sabe se exagerou ou não. É. Então, aí fica todo mundo com medo de se retrai. Ok, eu entendo. Mas é, é uma reação, muitas vezes, hum, de emocional muito forte. E que as pessoas não controlam e não querem ver muito a realidade.
2: Bom, o Brasil agora, a gente está entrando numa fase onde as pessoas estão meio que abandonando a quarentena, né? Porque se você olhar a rua lá, a movimentação aumentou. São Paulo
0: já está bem diferente. Eu eu fico nesse trânsito Curitiba-São Paulo toda hora e eu percebo que aqui, no começo, eu passava aí e estava completamente vazio. Agora eu já vejo um movimento, Ah. algumas pessoas já vivendo.
2: Então, a gente vai fazer esse teste aí, né? Se o, realmente
0: o é... uma
2: Não, a gente vai fazer o teste se é realmente ah. uma, uma doença catastrófica ou não, porque uhum. é o que a gente está correndo risco. Porque se a, a, a gente está aumentando agora, o, a, saindo realmente da quarentena, esse é para onde o Brasil está indo, pelo que eu vejo, e a, quarenten- a, a progressão da doença aqui ainda está nos estágios iniciais, né? A gente não desceu ainda o número de progressão de mortes e de infectados. Então, então aí é a gente vai tá. fazer o um teste
3: bateu aí. Bateu um
0: recorde aí, acho que ontem. É, mas é de mas... números acumulados. É, é. 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 Tá.
2: é.
3: assim, números que eram de, de, de vários dias. De outros dias, dias é. eles só registraram... O, a agora. curva de São Paulo, se você fizer um filtro adequado estatístico de 15 dias de atenuação para não pegar essas variações diárias que podem estar erradas, já, já embicou. Já. Já. Mas isso não quer dizer, de novo, depende da estatística. Pode ser que tenha dado atrasado de novo, aparece, sei lá, um. E outra, vamos ser sinceros: sensi... os cadáveres lá com pedra, é. terrado, sei é,
0: lá o que é. E se a gente entrar na. Pô, questão... Teve uma história engraçada, rapidinho. Teve... Não é muito engraçada, na verdade, mas ela é peculiar. É, teve um hospital, não sei aonde, minha esposa que estava vendo mostrou a notícia, que deu uma pessoa como morta, uma senhora. E aí quando a família foi verificar o caixão a, O corpo que tava ali não era Da, 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 da morta lá da, da, da suposta morta E aí começou uma corrente de um monte de gente Querendo abrir caixão para ver se era o cara mesmo doido. Tava, Doideira, doideira As pessoas, tudo já demora, né Porque o processo, como tem muitos os processos estão Esquisitos, devagar E aí depois descobriram que a, que a vovó tava viva, cara Caraca, que doideira, Pô, cara. Pô, que boa notícia, então. É uma boa notícia, mas é, mas imagina, todo o estresse de puta merda, velho. Abrir sem caixão, vi vários corpos. Não, 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 não. Só Ele, assim, não. Assim, essa família abriu o caixão e isso aqui não é minha véia, não. Cadê minha véia? Caraca. E aí, quando foram caçar a véia, tava viva. Que Olha isso? isso, cara. Que, que doideira. Louco. É porque quando, aparentemente, quando você é, é, tá diagnosticado com Covid-19, tu, tu entra lá e ninguém visita. Tu fica lá e Sim. acabou e aí eles o um contato que eles tinham com a, com, a, com a senhorinha era nenhum e aí descobriram que ela tava viva cara que é uma doida. boa notícia mas porra teve todo os um estresse. Assim. os caras querendo abrir os e aí os agora caixões. tem uma galera uma onda de uma galera abrindo o cachorro para ver se é o morto certo cara cara você só e a Gia tá rachando ali
1: tu mete um cadê minha velha cadê minha velha <risos> Cadê minha bebo?
2: Mas um, um ponto que eu acho importante a gente é, analisar é que a gente não tem tantos testes sendo feitos aqui no Brasil. Uhum. É, então, a gente realmente não tem noção de como realmente está a infecção aqui. Tá ligado? A gente vê, fala que. Em nenhum tem... lugar
3: foi assim, não teve tanto. Sim,
2: mas no Brasil, comparado aos Estados Unidos, que tem, sei lá, quantos milhões de testes os caras já fizeram na Coreia do Sul, uhum. né, as a nossas estatísticas são é muito mais pobres.
3: São são piores, mesmo na Coreia do Sul foi menos de 10% da população, 5%. É que eles controlaram rápido ali. É é que esse tipo de coisa tem que ser feita por amostragem estatística. Se você fizer direitinho, na fronteira de transmissão certa, uma amostragem estatisticamente equilibrada, você não precisa testar todo mundo é para você saber onde está, onde está havendo a fronteira, quantas pessoas mas ao mesmo são... tempo se você
2: tem um maior, uma maior quantidade de testes, você tem um número muito mais preciso, Sim. né? É,
3: é como fala em se a amostra é maior, você melhora a precisão. E né? eu
2: acho que pela falta de amostragem aqui no Brasil, a nossa precisão é, pa- é parca na minha opinião, assim uhum. e a gente tem que tomar cuidado de achar que a gente realmente está num processo da doença, agora no Brasil e na verdade a gente está em outro Tá ligado? Uhum. E, e essa é, na verdade, a minha maior preocupação atualmente, porque eu não, eu não acredito nesses números cara que a gente vê na mídia. aí Pois é, tem número para tudo quanto é lado. É. E,
3: mas tem gente que acredita para cima, tem gente que acredita para baixo. É, eu acredito para cima, cara é, sinceramente. Bom, é, tem motivos para ser para baixo também. É, porque é. os estados ontem, o governo passou aquele pacote para os estados. Uhum. Né? É, tem dois ou três critérios lá para você receber, mas um deles é o número de casos de covid então, tem
2: um incentivo para galera. Entendi. Entendeu? Entendi.
3: É, sabe? Pode assim, ser. Tem... Mas é
2: que, tipo, se alguém ah, morre, tá ligado? Uh-huh. E você não fez o teste nela para saber se ela tinha Covid ou não, como que você vai colocar essa não, pessoa? Eles estão
3: fazendo o teste. A pessoa em que todo morre. mundo que morre? Pelo que no eu Brasil entendi, todo? Pelo que eu entendi, morreu, o cara tá fazendo o teste. É?
2: é. Ah, então. É. Esse teste é, é um teste ou, ou, no
3: mínimo, o médico que acompanhou, ele, ele vai dar uma opinião na causa da morte quando ele faz lá o, o, o atestado que vai para o cartório e tem tal então, a famosa última linha que ele chama na última linha ele bota a causa primária que, que causou morte. a morte então a opinião se não fez o teste a opinião do médico que o quadro é, é, a que, é a que vai ali ó. entendi então, então isso é,
2: supostamente isso é, é perigoso na verdade porque a opinião do médico não, não vale não de não nada não tem nada melhor
3: que isso né cara porque mesmo o teste tem erro também
2: Tudo bem, tudo bem, mas mas, isso vai de encontro ao ponto que a gente realmente não tem certeza dos números aqui. E eu tendo a, sempre quando pensar no Brasil como instituição capaz de ter um processamento bom de dados e de fazer uma coletagem boa, eu não tenho uma boa impressão do Brasil, tá ligado? Em parte você tem razão,
3: sim, eu concordo. O que eu acho que é impressionante é que as curvas são todas quase idênticas no mundo inteiro. Então, todo mundo está errando igual... É, é estranho. É, é, e a é estranho do pensar, também pensar também que a Suécia
2: é tem uma curva parecida com comportamentos diferentes.
3: É também, também é estranho. E a Inglaterra ia adotar a mesma <risos> política que a Suécia adotou, não fosse o, o tal cara que a gente mencionou, o, o cara Boris da Jones? vaca. Ah,
2: é. o cara da vaca, o é. é. Ferguson. O Neil, Neil, Neil Ferguson. Neil Ferguson. Ferg...
0: É. Neil, Neil
2: Ferguson. <risos> Entendi, se não fosse esse cara é, aí. Ali... É. Então, assim, é difícil. E o
0: primeiro-ministro pegou essa porra. Ele Quase deve ter pegou, também, pegou, né? Pegou, pegou. E aí, deve, deve, ter, deve a, ter... Ele estava num grupo pesado, risco, pesado né? No deve, no julgamento. Ter, deve, ter deve ter contribuído.
3: É, é não, não, foi depois, eu acho. É, é. É, ele, ele, ele adotou a política antes de pegar, se eu não me engano, se eu não, não falho a memória. Entendi. É créditos pra ele, politicamente, né? É, bom, não sei, né? Se se provar que tudo isso era realmente necessário. Todo mundo, ele só vai saber né? lá todo, todo mundo, lá mundo coisa, né? Todo mundo fez a
0: mesma
2: coisa, Todo mundo... A cara dele. A que custo? Você acha que a mídia tem um papel importante nisso? Eu acho. Porque a gente percebe que a mídia, hoje em dia, ela tem muito mais um viés de a minha mensagem precisa chegar aos olhos e ouvidos da maior quantidade possíveis, em detrimento do conteúdo. Sempre. Então, eu sinto que a gente tem, hoje em dia, uma mídia mainstream, especializada, que ela tem uma dinâmica de trabalho que ela não realmente está visando informar o público, a população. E existem momentos que a gente precisa que a gente tenha informações precisas, corretas e bem pensadas, tá ligado? E quando a mídia, a lógica da mídia não é baseada, né, a indústria da mídia não é baseada em produzir esse tipo de produto, a gente quando tem uma crise dessa magnitude, que não é necessário que a gente tenha uma transmissão confiável de informação, talvez muitas pessoas morram por causa disso, né? E esse é um problema que a gente não resolveu e as condições do mercado da mídia hoje em dia é, incentivam para que essa dinâmica se aumente. É, a, a mídia, na verdade, tem
3: dois incentivos, Mark. Ele tem isso de alcançar o maior número de pessoas, mas se ela fala besteira e fala erro, ela tem uma penalidade muito grande em termos de reputação.
2: Ela fala besteira para caralho toda hora e, inclusive, ela é... teve essa pena de reputação hoje em dia que... A mídia no Brasil é totalmente descreditada. Não, vamos lá,
3: calma. Uma coisa é quando ela fala opinião. Uhum. E aí, por exemplo, eu tenho uma coluna na Folha de São Paulo. Dentro dessas quatro linhas da minha coluna, eu falo a minha opinião. Não tem nada a ver. Ninguém fala nada sobre o que eu falo ali. Não é a opinião da Folha. Tá, tá, tá ok. E eu posso estar tá falando besteira. <risos> Espero que não. É, é, mas não dá para culpar a mídia porque... Mas o, não é o só é... opinião. Não. Então vamos lá. Mas não é aí, só a opinião. Aí você tem matérias, de fato, né, de acompanhamento. Que aí eu acho mais difícil falar besteira. Mas mesmo assim pode ter distorção
2: porque ele escolhe a forma como apresenta. O ponto, na verdade, não é nem se a matéria é de qualidade ou não. Mas a apresentação do jornal, ele direciona o público para
3: um lado. Inclusive, existe muito, eu sei, editores, né, chefes, diretores, que falam assim, "Ah, me consegue um cara que vai falar isso aqui. entendeu? Tem muito isso.
2: Então, né, e, e aí... O que, que acontece nessa lógica? A gente tem isso aí, a mídia desinformativa. Calma. Mas aí, mas não é, eu sei que você trabalha na trabalho na na, eu não trabalho f... nada. na folha. Eu, você pô, tem uma coluna na folha. Eu pô. tenho uma coluna, mas eu não é. tenho que defender a, a, claro, a folha ou a mídia nem eu nada,
3: sei. nem nada disso Eu não ganho. Eu ganho não dá para pagar não. nem esse boneco aí. É. Eu
2: sei que não, não é. é pelo dinheiro que você tá
3: lá. É. Eu tô para divulgar as ideias. Eu Sim. não tenho interesse em defender, mas por que que eu quero fazer um contraponto? É. Pelo seguinte, quando a gente vai para a rede social que é, seria uma outra forma de você se informar é, o que mais tem por exemplo você citou né Igor a, a, a pessoa que ouviu parece que foi essa história é, ela divulgou esse negócio dos caixões com pedra que é uma história inventada que ela diz que ouviu do cara que entrou lá na, na loja dela e ela replicou nem sei se isso é verdade é
0: o cara parece que o, o que o cara dizia era oh, olha como é que tem, como é que pode dois coveiros carregar um caixão desse aí cara Porra, é muito... Tu acha que esses dois caras conseguem carregar um é, caixão com a pessoa? É, que dentro? é
3: uma teoria e aí vira um, uma, uma matéria de rede social. Uma matéria no sentido de que a pessoa grava um vídeo e as outras repassam, uma pessoa de gente repassa. E aquilo não teve um filtro de uma organização profissional que, em tese, deveria ouvir duas fontes, checar a informação e cuja reputação, se o cara fala besteira de verdade, se ela botasse lá essa matéria lá como se fosse verdadeira, essa mídia
2: ia perder a sinal de pra cacete. Mas é justamente por isso. Porque quando a mídia sai na mídia, na... quando essa matéria, entre aspas, sai na rede social, ela não tem a credibilidade, pelo menos não deveria
3: Mas ter. Não, é cabeça de muita gente. Do acaba, tendo,
0: acaba tendo, Acaba tendo. Do
2: leigo tem.
3: Né? É, não, é mesmo a gente, a gente sabe. A gente já divulgou ah, matéria não? sem checar. Você já divulgou.
2: E falou... Eu sou bem cuidadoso disso, mas... É que eu não divulgo muita matéria, eu eu não divulgo matéria. Eu me me tornei muito cuidadoso.
3: Não é é matéria, é, assim, informação que você leu Ah, sim, sim, já já falei tanta merda aqui no podcast. que você divulga aquilo, olha só! Sim, sim, mas a gente sempre fala que a gente não é
2: jornalista também. Não, tudo não... É o famoso cover ass. <risos> é,
3: cover... Mas, mas ninguém não, na rede social é jornalista. Cover, ass. É, cover ass.
2: Não, é que ó, vem algumas pessoas aqui no Flow e acho é. que a gente tem que ter uma postura de jornalista. Ah, aqui, não, entendeu? claro. Sem dúvida. É, e, e, ou ou que, é, o que a gente fala, a gente pensou muito, ou tem todas as ah, fontes. Tá assim, não, a gente é dois cara.
3: Isso. Gamer. O outro tem que ter a capacidade de julgar, tipo assim, ó como ele não é jornalista o monarca tem esse cabelo aí então eu vou dar um fator de desconto de 40% uhum. é, e aí, a, barba, sei lá, a barba dá mais quanto? É, é, a barba vape. a barba dá uma caidinha, mas eu não Deu. queria
0: ofender <risos> eu pra trazer uma máquina de cortar cabelo para ele aparar essa merda tem é
2: coronavírus a culpa é
3: essa é, a minha mãe por exemplo eu dou um fator de desconto de 80, 90 a minha mãe adora fantasiar inventar então você tem que ter um pouco de um termômetro sim e eu acho que, no caso da mídia, também tem que desconto, mas comparado com a rede social, acho que o termômetrozinho da mídia tá melhor, porque o cara se fala besteira mesmo, fato, fato, não estou falando opinião. É... Não,
2: com é... certeza, mas o negócio é, primeiro, a gente está pegando a, a, o, o exemplo mais tosco de conteúdo na mídia social também. Porque existem outros programas que, estão, que têm a mesma... Então vamos falar do
0: Atila, falando lá daqueles... Não, mas lá.
2: peraí, antes eu queria é, falar de um outro ponto que é, que é o seguinte, que eu esqueci, eu acho, na é? real.
0: <risos> Desculpa, cara. É... Não, porque a gente estava falando do, da, da validade das informações
1: das é, da ah, sociais. Ah, sim, e
2: tem uma coisa da, da mídia mainstream que a mídia social não tem que é, eles têm uma reputação, por mais que as pessoas leigas vão falar assim, vão acreditar nas notícias que vêm pelo WhatsApp, a mídia ela tem uma reputação, ela tem uma uma validação que é infinitamente superior e eles usam isso de forma muito inteligente, muito planejada e que vem de, de, de uma experiência que eles têm com isso de décadas, entendeu? Que eu acho que eles têm um controle da narrativa, que eu eu acho que eles não deveriam ter justamente por causa da dinâmica do mercado que eles estão passando agora e porque eu não confio nesses caras. Tá ligado? Eu não confio.
3: Veja, a mídia, para mim é muito fácil falar mal da mídia. Inclusive que 90% das redações sempre foram de esquerda. né? Levando uma narrativa que é contra a minha própria ideologia. E eu sei disso. né? A gente sabe disso. E a gente critica... por causa disso, mas de novo o mais importante é ter liberdade, canais alternativos à mídia mídia mainstream
2: Hum.
3: que que as pessoas possam usar e adotar porque elas acreditam naquilo
0: sim que é o, a
3: revolução na internet é e que mesmo assim não é fácil por exemplo quando
0: eu divulguei então, mesmo assim tem muita mídia alternativa entre aspas porque é foda então tipo eu vejo eu, quando eu vejo alguma, quando eu vejo uma parada que está escrito catraca livre eu po, não quecau assim é pô
3: então eu, eu citar o exemplo por exemplo no Facebook quando eu botei a capa do paper é, que divulgou o, a eficácia in vitro da hidroxicloroquina é, de, eles colocaram A agência verificadora colocou fake news Aí eu, agora, falando recentemente, com, eu não tô nem aí que eu acho que é, o Facebook é privado, pode fazer o que quiser, se eu quiser eu não uso e eu acho que tá tudo certo, é assim a minha atitude como liberal, mas eu falei com uma, uma amiga minha do Facebook, eu falei, olha isso aqui, cara, o que que tem de fake news, eu botei a, a capa do paper, ah não, porque, você, porque aí tá, most, tá dizendo que este remédio é, funciona, mas é o paper da Nature, ele tá dizendo, é, é o paper é, da o, que tá não, não sou eu que eu tô dizendo, o, é, o título é esse. É a Nature, já ouviu falar é, da Nature? É, exatamente, <risos> já ouviu falar da Nature? Não, não, porque... E aí vira fake news, mesmo no Facebook, entendeu? E, e sei lá, talvez no... no, no, no na mídia mainstream, esse paper sa, não saiu, por acaso, mas poderia ter saído sem isso. Uhum. E no Twitter, quando vieram com essa acusação maluca que eu falei antes, lá de contrabandista, uhum. não sei o quê, o Chamaram todos os amigos né, para me atacar. E aí o Twitter chegou numa bela hora e falou assim: Ó, ou você apaga esse Twitter, tua conta está congelada, ou você apaga ou você não volta pro Twitter. Eu falei, tá bom, apaguei. Pronto. Se é assim, né? Se a arma tá na minha cara. Exatamente. Tá
2: bom, apaguei. Right, mas eu não tô vendo qual é o problema do... do é. O que, que tem nesse tweet? <risos> Entendeu? E aí a gente entra numa discussão que eu acho que é muito interessante também, que é qual é o poder e qual que é o papel das mídias sociais Aham. e se elas também deveriam ser consideradas um patrimônio público. É, eu, eu acho que não.
3: É, quando começa a virar patrimônio público é porque alguém vai determinar um burocrata. Entendi. É, ele vai, passe, vai passar a ser o dono da opinião aceitável na comunidade.
2: E se fosse um negócio o negócio é pior, pior ainda? Muito pior. a Constituição, tá ligado? Tipo, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem a primeira emenda, que é. Não é emenda, a primeira cláusula lá. É a emenda mesmo. É a emenda que eles falam uhum. é, que é a liberdade de expressão. E, e, por exemplo, existe um argumento muito forte lá fora, na comunidade gringa do Twitter, por exemplo, que, pelo fato do Twitter ter chegado ao ao tamanho do Twitter, Facebook, YouTube, que eles são meio que a praça pública hoje em dia, eles estão ocupando um espaço que não é mais privado. Eles estão gerenciando um espaço público. E, portanto, eles teriam que... Uh, dentro das uh, regras deles uh, 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 respeitar a liberdade de expressão e isso vem deles não poderem censurar alguém que fala uma merda ou alguém que fala algo que eles não concordam tá ligado é, eu acho que esse é um argumento estatista,
3: desculpa eu sei não. que a barba é. <risos> mas é, assim, é mais uma, uma forma de você centralizar a decisão e, e, e um cara que vai ter o poder de determinar o que, que as empresas privadas... Até você. Uhum. Até, o que você vai fazer aqui? Porque você não está sendo equilibrado. Você está trazendo o Hélio aqui você não, tro- não trouxe
0: o cara da esquerda? Não, a gente está tentando. É, eles não querem vir.
2: Então, tudo bem.
0: É, <risos> mas mas aí, você dá como, espaço para isso. Como
2: que fica o poder da empresa que pode se a tua liberdade de expressão? Eu estou lá sem pagar porque eu quero.
3: Entendeu? Eu não reclamo do Facebook. Eu acho que foi uma arbitrariedade maluca que fizeram comigo.
2: Mas eu não não, não pago pra isso. Eu eu aceitei os termos e condições. E se acontecer algo com você que nem aconteceu com o Alex Jones? Sabe quem é Alex Jones? Sei,
3: e que que derrubaram as contas dele. Ele
2: foi banido em todas as mídias sociais. Eles silenciaram o cara. Ah. Caparam a liberdade de expressão do cara. Assim, eu acho que você acha se que isso ele tem um acontecer? ângulo.
3: Eu acho que se ele tem. Na, nos Estados Unidos e no Brasil, você tem um ângulo de ir na justiça e dizer: olha, por que que, eu, por que que me cortaram aqui? Onde eu descumpri os termos de uso. Mas se a justiça determinar que ele realmente descumpriu os termos de uso, e se ele fazia... Eu sei ele, que, eu que acho o caso que ele dele. Com certeza, descumpriu. O caso né? dele é, é discurso de ódio. Eu acho errada. Eu estou 100% de acordo com você. Eu acho que. Discurso de ódio, que é o critério da lei americana, inclusive a emenda e, e, e a prática, eu acho que está errado. Deveria poder fazer discurso de ódio, porque quem determina o que, que é odioso? O que é
2: discurso porque, de ódio, né? Então, o
3: que é discurso de ódio? Eu estou de acordo com você, mas assim eu acho que a sociedade determina o que passou do limite, né? é, de alguma forma. Não sei qual a forma de mediar isso mas sem dúvida vai passar por um sistema de dirimição de, de, de conflitos, na né? justiça, de alguma forma, que vai dizer, cara, aqui tu passou total dos limites. Né? E, e no caso do Alex Jones, me parece que ele testou esses limites. E eu acho, e no meu mundo, eu não tiraria, e eu daria o direito a ele falar, porque eu não acredito que discurso de ódio é suficiente para tapar a opinião da pessoa. Para mim, só funciona, só deveria ser censurado realmente uma ameaça iminente e clara. Isso deveria ser censurado. Agora, você vai ter respostas. Se você faz um discurso de ódio contra uma pessoa, você vai tomar também, de volta. E é é normal que tome. Mano,
2: quantas vezes já me ameaçaram de morte, me xingaram, não sei o quê, não sei o quê. Eu vou pedir para um papai Estado me proteger de, de, de coisas que são só estresses necessários. Eu posso só não ler. É, é assim...
3: De novo, eu estou com você. Eu não acho que discurso de ódio seja, mas uh, ao mesmo tempo, eu acho que uh, as companhias têm o direito de falar assim: cara, você é um tipo de cara que eu não quero ter aqui, cara. Sabe?
2: Você está desagregando. Eu não quero ter aqui. Eu não aqui. gosto eu disso, acho que... cara, porque quando eles têm um papel tão forte em, em, na mídia em decidir o que, que vai para o ar para as pessoas verem e eles podem ter essa sensação... Mas ele não tem monopólio, entende? É, mas eles têm, né,
3: cara? Não tem, não. Co... Não tem, não. Eles, eles decidiram anular o um cara... Não, no caso dele tá é um caso extremo, sem Tipo, dúvida. eles não têm Todas...
2: monopólio a, a partir do momento que você é, não é uma ameaça grave o suficiente. Uhum. A partir do momento que você é uma ameaça grave o suficiente para os interesses dele, você, eles têm o poder de monopólio. Eles conversam, é, mas... eles. Será que eles poderiam fazer isso? É aquela questão. A gente ficar todo puto com a, as é, mas o, o governo, deixa... o Estado infringe as nossas liberdades individuais, mas as empresas, elas também são capazes disso. É, não, mas eu acho que dentro da, da. Por exemplo,
3: lá na minha casa, vamos lá, vou chamar vocês lá para um uh, jantar lá em casa. E vocês também falam, não, acho que você é, é, é filha da mãe, não sei o uh, que. Uh, não gosto não. de você,
0: você é um ladrão, filha é, da
3: mãe. Aqui fuga, não. não. Roubou a, instituto a, a, aqui... <risos> aqui não, entendeu? Tchau pode sair, não vou, vou topar. E eu acho que, independente do seu tamanho, a não ser que você tenha um monopólio por lei, aí é diferente. Porque se você tem um monopólio por lei, só eu posso fazer rede social com foto. Aí, aí, eu, aí eu mudo completamente de opinião. Mas se alguém pode fazer um troço igual do lado, entendeu? O que, é que vai acontecer normalmente? É assim, tem arbitrariedade aqui? Ah, vamos vamos para outro. Ninguém quer estar num lugar onde você pode ser o próximo. Entendeu? Esse é o ponto. Claro. Então, é, o, eu imagino que o Alex esteja falando em algum lugar. Tem o site dele, né? Ah, então. então não, os provedores ainda não entraram na
2: conspiração. Mas poderiam. É bom. Né? E aí, o que, é. que acontece? É. Né? Não, eu sei, mas assim, ele tem o espaço dele. Sim, né? sim, ah, sim, Ele tem. É, eu acho que eu, eu concordo. Eu também acho que a gente tem que é, dar liberdade para as empresas tomarem decisões que são da li- propriedade privada deles mesmo né? Eu concordo com esse ponto. É, mas, eu, mas aquela questão do monopólio é o que pesa. É, pode ser não, não um monopólio por lei é, mas aí é tão é tá, assim claro Essa diferença assim é fundamental.
3: É. Essa diferença é fundamental. Porque, assim, uh, você poderia dizer há, há 10 anos atrás que o... 10 não, 8. Que o Facebook tinha monopólio. Não durou nem 10 minutos, né, cara? De Twitter, Instagram... O Instagram é do Facebook. Tá bom, mas. WhatsApp do Facebook. Tá, ok, mas você <risos> pode ser bloqueado num sem ser no outro, porque sim, a governança sim. é independente. É, você tem que fazer cagada nos termos aqui e ir lá. Sim, Senão você sim. só é bloqueado aqui. Verdade, porque verdade. se fosse essa sacanagem, ele, ele podia fazer qualquer coisa. Não é bem assim. Ele sim. tem que cumprir as regras. E você pode ir na justiça se, se você falar, não, ó, ele me removeu sem cumprir as próprias regras dele. Aí tu ganha. Entendi. Você volta. Claro, claro, claro. Então, cara, tipo, você topou? Você pagou alguma coisa? Não. Você tá
2: usando porque quer? Sim. Então, porra, ah. topa a regra aí. Então, assim, eu só não gosto de um cara poder me destruir só porque ele não foi com a minha casa. isso Eu
3: tô, eu tô de 100% de acordo contigo. <risos> eu 100% de acordo contigo. E eles têm isso. A esquerda tem esse negócio do discurso de ódio que é, uma, é um É um, um mecanismo, né? Loophole. Hum.
0: Ele tá o loop, demais. O loop, ele ele o loop, não consegue. Ele tá demais. Ó, o
3: loophole... Pra, que é um sphincter, o famoso sphincter. O loophole é um sphincter. É ah, ah. uma, uma brecha. <risos> ah, é. Então, é... Pra, uma brecha. Conheço. Então, uma brecha
0: para te ferrar. Faz sentido, faz sentido.
2: É, mas eu acho que só a importante a discussão. Eu também não sei qual, o que deveria ter. Só...
0: É, eu também não. Eu, 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 meio que, eu concordo com, com os dois, eu diria. Porque é, esse lance da gente ser censurado pelo que a gente fala numa rede social, eu acho horrível, tá ligado? Eu acho que uhum. se eu falar, sei lá, qualquer besteira, ó, não pode falar essa porra aqui, tá banido. Por outro lado, é isso, a gente meio que aceitou, né? É, é o direito deles. A gente né? meio que aceitou. É, a é
3: diferente é. quando era na geração anterior, que tinha até o famoso eh, sketch do, do George Carlin, o comediante, que ele falava as sete palavras proibidas do, do FCC, que era a agência americana, que é como se fosse a nossa... Anvisa. Anatel, Anatel da vida, uh-huh. sei lá. Ah, na mídia, na mídia quer dizer, rádio, televisão na época, né não pode falar fuck, uh, twat, não sei que, sei lá. E eles não tinham a lista, eles não falavam a lista, porque senão dava merda. Mas com a prática, você sabia quem tomava a multa, quem tomava o toco, quem perdia o, o horário, você sabia qua, quais as palavras que não podia falar. E tem um sketch maravilhoso do George Carlin sacaneando é, essas palavras proibidas. Carlin é muito foda. É, é muito foda. Mas assim... Olha como mudou para melhor, né? Antes você tava na mão de um FCC da vida que falava, cara, falou isso, tá no pau, se fudeu. Não é nem o teu discurso, não é nem o conteúdo. Falou essa palavrinha e se fudeu. Exatamente. Entendeu? É pior ainda. É, é pior. Palavra proibida. É, é tipo um índex lá do, do, do catauro, lá dos caras da... Como é que falava aquele troço da perseguição? Da inquisição. Inquisição, não sei o é. que lá. Dos livros proibidos. Não, é essa Palavra proibida. É, cara é surreal hoje você tem você pula daqui para lá vai para lá vem para cá faz o você faz como é que é o Ciro dá tá reboladinha assim, tá assim,
2: cara entrando um pouco no assunto da política porque eu quero saber sua opinião o que você está achando desse negócio do Moro dessa dinâmica toda o que você está achando da postura do Bolsonaro como presidente assim do Moro eu acho
3: que tanto o Moro quanto o Bolsonaro, naquele dia da demissão, falaram a verdade. Ou seja, o Moro falou: Cara, eu tô saindo porque o Bolsonaro tá me fazendo pressão para trocar o Valeixo e um ou dois dos superintendentes regionais, inclusive do nosso estado. Uhum. Né? É, tá me fazendo uma pressão descomunal. Eu não tô vendo motivo não topa esse troço, tá com cheiro, ele não falou com essas palavras que eu estou falando, estou falando da interpretação do que ele falou, tá com cheiro de ser conflito de interesse, ou seja, de é, benef, algum tipo de benef, interesse pessoal ou de algum amigo, então eu vou sair. Foi isso que ele falou. Aí a mídia no dia seguinte falar ah, ele está acusando de crime, eu não vi crime, eu, eu vi uma acusação de uma pressão desmedida, irrazoável, que poderia se tornar um, um, um problema de crime no futuro se ele usasse a máquina pública para interesse pessoal. E o Bolsonaro falou, não, é mesmo, eu queria mesmo os relatórios, é, eu quero ser informado. E, e, na ver... de... e, na verdade, quem faz esse tipo de coisa para o presidente é a BIM. A, a Polícia Federal não é um órgão de inteligência para o presidente. A Polícia Federal é um órgão que deveria ser um órgão de Estado, autônomo. Então, o presidente é, meio que falou, é eu queria um trocinho aqui a mais mesmo, entendeu? É... E claro que ele não falou nada se ele ia, queria fazer algum conflito de interesse. Então aconteceu isso, o Moro foi embora. E dado que tem toda a cara que o Moro tem um potencial político muito grande, e se o povo realmente demandar, ele vai acabar sendo candidato, que isso virou uma grande guerra de narrativas de, de o Moro traidor né? e, e, e Bolsonaro...
2: O Bolsonaro pôs a máquina dele para atacar o Moro, né? É,
3: não sei se o Bolsonaro, mas sem Ah, dúvida, a claque claque no entorno, né? Você
2: acha que o Bolsonaro não...
3: Ah, ele gosta, né?
2: Você acha que ele não tem controle um pouco sobre isso também? É, não, é é, é tudo a mesma coisa, faz parte da mesma coisa, mas não
3: sei se é ele pessoalmente que... Ah, mas isso faz
2: diferença se foi ele pessoalmente ou não?
3: Não, não não faz. O estilo agressivo dessa turma é um estilo que não combina, pelo menos com a forma de eu pensar, que é de ataques pessoais. É, é uma tática baixa, né? É uma tática baixa, faz pá, é assim, é, é parte da narrativa política do Brasil de hoje, extremamente polarizado, que envenena o discurso público, eu não, eu não sou favorável a isso, né? eu, eu quero achar que eu sou um pouco mais civilizado, mas é, é o que, a é esquerda o que é. faz isso e agora é, ele faz.
2: Mas o Bolsonaro não era para ser uma outra esquerda, né? que não, é o não que era, ele se tornou, mas, né? É, mas a coisa
3: polarizou, <risos> polarizou e... Os liberais ficam no meio desse negócio falando: Caraca, olha esse negócio. Eu,
2: eu acho que os liberais pularam fora já, mano. Eu pulei fora do barco Bolsonaro, cara. Eu não acho que vai para frente mais, não. É assim:
3: é, eu não me eu não considero nem dentro nem fora que a, a causa de um liberal como eu, pelo menos, que tenha todo essa envolvimento. Mas tu não era
0: anarcocapitalista?
3: Isso, anarcocapitalista.
0: Então tu não é liberal, ou tô falando mesmo. Não,
3: é que, boa, boa pergunta. É porque eu vejo, e aí cada um tem um pouco de opinião diferente, eu vejo o anarcocapitalismo como um subconjunto do termo liberal. né? Então, o anarcocapitalista seria o o liberal... Especializado. É, é, que removeu as contradições. Só para falar uma frase sobre isso. Lá atrás, o liberalismo clássico, que é o pai das ideias liberais, os caras não... Eles falaram, cara... Se você laisser fer, laisser passer, agora muda de língua. Caralho, agora é, fudeu. fudeu mesmo. Agora fodeu, cara. É, o cara falou de, francês aqui na de, minha deixa, cara. Deixar passar, deixar as pessoas é, fazerem o que elas quiserem, você é, vai melhorar a sociedade. Mas eles ainda falavam: não, mas é, então não tem é, monopólio, força, tudo isso é uma coerção, tudo isso é besteira. Menos para é, segurança pública, as cortes e, e tal. E aí, no século. 20, na década de 50, 60, alguns caras, um deles o Rothbard, que a gente tanto admira, a Rand tal, começaram a falar, não, mas peraí, você não precisa usar coerção para ter segurança pública. Você não precisa usar coerção, que é uma boa discussão. E aí, um subconjunto desse virou o anarcocapitalismo. Porque hum. resolveu algumas contradições da, do, liberalismo. do liberalismo. Então, é assim que eu enxergo, pelo menos a, a sentido, forma de sentido. eu enxergar... Uh, 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 a o questão, anarco. mas eu acho que a gente é uma sutil evolução do, do, do liberalismo. Outros vão falar que é radical, porque eles gostam de dizer que não, eu não sou liberalismo clássico, eu sou muito radicalmente diferente. Tá bom, eu entendo, mas eu vejo como uma evolução das ideias do, do laissez-faire, né? Do faz sentido, Caralho. mas a gente estava num outro do outro... Bolsonaro fazendo merda. Ah, é? Então eu acho o seguinte: que a minha causa são as ideias, o governo tá saindo das nossas costas. Está intervindo menos na sociedade e nos mercados? Se é isso, eu apoio aquela política. Aqui, tem um projeto de lei, tem uma ação aqui, eu apoio essa. Uhum. Isso aqui não é o cara, nem é o governo, nem é o judiciário, nem é o executivo. É a porra daquela política que está melhorando aquele negócio. Então, uma hora o cara vai falar, então você é, é isso você apoiou essa essa causa agora você é anti-bolsonarista porque você criticou essa você não entendeu ainda então é
2: eu digo eu digo pular essa fora
3: essa porra lá. não é futebol
0: cara é exatamente né? exatamente eu digo se fosse o mengão era campeão cara é eu digo pular
2: fora do barco porque antigamente eu tinha uma esperança que o governo ia conseguir essas coisas tá ligado porque eu também eu concordo por exemplo eu gosto do Paulo Guedes lá eu acho que ele tem ideias que seriam boas que fosse, se fossem implementadas... Mas antigamente eu, eu acreditava que o Bolsonaro ia ter força política para fazer isso acontecer. Uhum. Hoje em dia eu não tenho mais essa crença, tá ligado? Eu acho que o Bolsonaro ele, ele gasta todo o poder político dele se defendendo. Uhum. E ele não tem poder político para avançar as
0: coisas que ele foi posto lá para fazer. E aí isso reflete, por exemplo, na bolsa, né? Hum. Que os caras não passam reflet- as, re, as, as reformas. Blá, reflete blá, blá. a longo
2: prazo no como o Brasil vai se desenvolver como um país, com potência. É, assim,
0: é,
3: muita gente tem um pouco dessa visão, e foi para um lado diferente hum. seu, de falar o seguinte: não, o Bolsonaro foi eleito pelo povo e deveria fazer valer essa visão foda-se. Na porrada. Só que a nossa sociedade, pro mal ou para o bem, ela tem esses checks and balances. Essa diversificação entre os poderes, né? cada um controla o outro, você tem várias forças políticas dentro do do Congresso. Então, por desenho, não tem como um cara que é eleito para ser presidente fazer o que ele quer porque foi eleito. Porque, assim, a voz do povo não está só no presidente. O Congresso Nacional teve mais votos que o presidente. O, O presidente teve 57 milhões de votos. Eu não sei quanto o Congresso teve, mas, sem dúvida, mais de 100. Sim. Porque a soma dos deputados é maior. Então, peraí. E é chamada Casa do Povo não é por outro motivo, né? O Congresso Nacional, né? a Câmara dos Deputados. Não dá para ignorar o sistema. Então, cara, assim, é um sistema cheio de problemas, né? É, agora, v- talvez t- 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 houvesse mais problemas se você concentrasse tudo numa figura só. A gente já viu isso na história. E se eu... você disser, cara, vai fazer valer o que aquele cara quer, é uma solução do tipo, concentra todas as armas na mão dele e torce para dar certo.
2: Hum.
0: só que não isso né é? só que, é, que não. Por, por isso que é um pouco assustador esse cara ficar indo a, a pessoas fazendo protestos a favor de ditadura militar e ele vai lá, não, eu tô com vocês é. É, como é que, é que ele falou, a paciência acabou é. porra, no, to, espero que a gente não tenha nenhum problema essa semana aí porque a paciência acabou, não sei o que, caralho é, assim mas,
3: também é, assim, as coisas têm sempre nuances né tipo eu não sei dizer se ele que mandou botar esse negócio lá entendeu ah, ele foi mano. Assim, eu não vejo o Bolsonaro Foda-se chegando ele e falando assim. Votar
2: ou não. Ele é o presidente, não, cara. Mas, ele tem mas, responsabilidade nas Mas coisas ele falou, que ele eu não, eu
3: não, no dia seguinte ele falou, cara, eu, eu não sou a favor desse de, de tipo de coisa. Eu respeito a. Ele falou, cara. O que é que ele vai falar? Ele tem que falar. Se ele não, não falar, ótimo. mano. Então tá bom. Então tá funcionando é o, pelo menos. cobrando é, okay. Então tá funcionando
2: pelo menos esse controle. Os checks and balances estão funcionando. Tá
3: funcionando, que tipo, ó, se tu passou do limite, vai tomar uma porrada, você tem risco de impeachment, pede pneu aí, o cara vai. Pinico, então beleza. Tá funcionando o problema. Não é quando você vai num, num discurso e vai lá, é que, que muito acontecia na época do da esquerda eles fazerem tipo passar uma regra para controlar a imprensa. Os caras fazerem o Conselho Nacional de Justiça, não sei o que, para controlar o juiz, não sei o que. É eles faziam. O Bolsonaro é o cara que pode falar uma merda, mas em geral ele não tá. Tava propondo... Mas é porque ele não
2: consegue. Ah, né? Não importa.
3: <risos> mas, assim, é, lá atrás os caras não conseguiam, mas tentavam pra cacete, tinha projeto pra cacete. É, mas, mas lá
2: atrás eles conseguiam um pouco, né? Lá atrás era diferente. Os checks and balances do Brasil <risos> é, tá bom. eram eles... um pouco mais
0: controlados por, um, <risos> por uma galera só, né?
2: Eles estão melhores agora, né? É, assim Foi uma evolução institucional que ocorreu nos últimos 15 anos. que É, o meu ponto
3: é que eu falo assim, o Bolsonaro é uma ameaça à democracia, mas Mensalão e Petrolão não foi ameaça à democracia. Controle da da mídia não foi ameaça à democracia. Controle da justiça... Cadê essas coisas que o Bolsonaro está fazendo? Não está fazendo nada nesse aspecto. Ele ele está fazendo uma opção de besteira, pode ser. Mas nesse aspecto de ameaça à democracia, eu não estou vendo ações dele nesta direção. Você falar, mas é o primeiro passo, ele foi num... Uh, num,
2: numa manifestação. Um evento,
3: não é? Que tinha lá uma faixa. Ah, ok. Pediu desculpa no dia seguinte. Na, na, eu critiquei. E na próxima, se fizer mais, a gente tem que criticar mais. Eu vou, vou ser o primeiro a criticar. Mas o meu ponto é que, cara, os, os outros caras
2: faziam pra, a rodo. Claro. Mas o centro da questão, na verdade, é que eu queria que o Bolsonaro
0: fosse. Ele prometeu ser diferente. É,
2: fosse um cara que fizesse uma evolução. Que a gente está precisando de uma revolução no sistema, não tá? As coisas do jeito que estão indo só mas são burras cê, demais. Mas
3: aí você quer botar muito poder para ele
2: fazer a revolução que você quer? Não, tudo bem. E depois vai dar merda. Mas a, o ponto, na verdade, é que a gente precisava de um líder que conseguisse trabalhar dentro do sistema para fazer essa revolução. O Bolsonaro não é esse tipo de líder. Eu tinha essa esperança que ele fosse, talvez, um líder que conseguisse fazer isso. Esse é um bom ponto. Mas o Bolsonaro é um tipo de líder, que é aquilo que você falou, que ele vai pra agressividade, ele vai Hum. pro pau. A dinâmica dele... Qual a estratégia dele agora? Que ele tá aquado? Ele tá aquado? Todas as armas políticas miradas pra ele. Eu acho que a estratégia vai ser justamente essa. De... É, investir nesse capital político que ele tem com o povo que quer que ele faça a visão à força e vai ir nessa direção. Só que aí a gente vai entrar num caos político. Porque o checks and balances vão entrar com mais força cada vez mais. Uhum. E aí o Bolsonaro vai entrar nessa briga de gato e rato com o sistema. Uhum. E eu
0: acho que isso é totalmente capaz de dar uma merda muito grande. E E ele tem um... E aparentemente ele tem uma, uma vontade, um... um... Não sei, ele tenta defender aqueles filhos dele lá que todo mundo sabe que é ladrão de um jeito que, porra, é bizarro, cara. A gente, a gente supõe, por exemplo, que tudo isso que ele tá fazendo aí na, de mudança na PF, não sei onde aí, para defender o Flávio. É, a gente, a gente não sabe. Não, hein? a gente não sabe, supostamente. E,
3: eu, eu acho que a maioria das pessoas acredita que houve rachadinha. Uhum. Ah, acho que não tem dúvida. Isso aí é, eu acredito. É, é crime. Eu, eu, eu também acredito que... que as, as evidências são de que Houve rachadinha e rachadinha é crime. Talvez não seja um petrolão nem um mensalão, mas... É É, é o crime que ele conseguia cometer na época, né? talvez, (risos) talvez. E e eu acho que sim, o Bolsonaro... Não sei se ele quer proteger do crime ou proteger das consequências políticas de de um um inquérito né? e, e tal. Porque... No passado ele já demonstrou, eu acredito genuíno, que ele falou assim, cara, se tu fez merda, tu vai pagar. É, entendeu? Mas talvez ele esteja achando que tá, vai contaminar toda essa coisa de inquérito e não sei o que. Todo dia no jornal, Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. É, mas, mas se foda-se, foda-se. Eu também acho. Você... Eu faria igual. Eu, eu falaria, cara, vai em frente com inquérito, Uh, meu filho mas vai ter que pagar
2: e vamos embora talvez essa fosse a solução mas será que é o filho dele só será que não ele... não deve ser só o filho o bolsonaro ele tem uma máquina política ele Sim. tá há 30 anos ele tem uma... e o que, que envolve uma mática, não, não, máquina pode política? ser Muitas pode ser e se, e
3: se ele recebeu um rebate da rachadinha é, aí é impeachment aí fodeu aí é impeachment
2: e tipo é claro e, e a probabilidade não, de acontecer é
3: grande né? é, pode ser é, sei lá mas assim é tanta coisa que Meu ponto é, não sei,
2: eu tô falando aqui sobre suposições. Mas isso é um ponto fraco do Bolsonaro, não é? E tipo, como que ele vai entrar no sistema, fazer uma mudança radical que vai encher, pisar no calo de um monte de gente que tá lá dentro, sendo que os caras têm essa carta branca na mão deles na hora, ó, você vai pisar no meu calo? Pum, impeachment, porque você é corrupto e porque não sei o quê. É é por isso que um
3: anarcocapitalista acha que todo esse poder na mão dos três poderes né, ainda é ruim. Que, na verdade, esse poder teria que estar descentralizado na sociedade. É como se um marciano chegasse aqui e falasse assim, cara, me conta aí como é que vocês fazem para resolver o problema né, de quando dá briga entre as pessoas e, sei lá, se tem pobrezinho que tem que ser atendido. Como é que vocês resolvem? Eu explico. Alienígena. É o seguinte, a gente fez o sistema que é o seguinte. A gente dá todas as armas e poderes para uns caras, a cada quatro anos você aperta um botão. E aí aqueles três lá simplificadamente, aqueles três lá vão resolver o que eles quiserem. Ali eu falo, peraí, mas eles são marcianos que nem eu, que são sempre bonzinhos? Não, não, são um, um de nós, a gente escolhe entre nós mesmo. Mas se escolhe um de vocês e que é, se vocês têm mal e bem entre vocês, e, e principalmente se tem todo o poder na mão dele, ele, ele tem mais tendência a, a usar isso de interesse próprio, né? Por que você espera não usar tela azul do Windows? Aí aí, o Windows. Aí, olha a cara dele.
1: É, hoje ainda não deu, é, né? É, a tela azul do <risos> Windows. Hoje deu o Estamos só na Twitch, inclusive. Ah, é?
3: É. Então, assim, assim, é, eles têm um incentivo de eles chegarem a um equilíbrio comum entre eles, uma, uma espécie de simbiose, onde eles parasitam o povo, porque eles têm todo esse poder. De essa, essa solução é uma solução idiota, na, na minha, na minha Mas, sem dúvida, se fosse um só, seria pior. É minha? Claro, claro. Seria pior, porque aí ele não cara, teria o equilíbrio entre, entre eles. Né? E o anarcocapitalista, só para completar, claro,
2: não,
3: o anarcocapitalista vai dizer: cara, esse poder tem que estar muito mais distribuído na sociedade e a estrutura de governança dela tem que emergir a partir da, de, desse poder mais individualizado. Na verdade, você deveria ter 210 milhões de poderes. E esses 210 milhões de poderes vão fazer emergir uma estrutura de governança, não é governo, uma governança que vai estabelecer regras, estabelecer ordem, e essa governança, por ser muito mais robusta, como a internet descentralizada, ela tem maior poder de reagir aos aos anseios do povo. A gente passa tanto tempo para falar desta merda, porque eles têm poder para caralho durante esses quatro anos, eles fazem poder. Se essa merda fizesse diferença... Eles não deixariam ter esse botão. Se esse botão fizesse diferença do voto lá, na U, não existiria esse botão, claro. Isso é só uma forma de rodízio de um sistema onde esses caras têm o poder. Só que você tem o direito a entrar. E todo mundo quer tentar entrar, especialmente os caras que gostam de poder para usar para o mal, porque tem todo esse poder. Então, o um sistema no mundo inteiro, não só no Brasil, que é cheio de defeitos e que o Church falaria não, mas é o menos pior... Do, dos sistemas, né? Mas, cara, é, desculpa, mas tem, tem muito a melhorar, mesmo dentro desse arcabouço, se você falasse, ó, tudo isso aqui, desses 100 coisas que você pode fazer, eu vou retirar 98 e vou devolver para o povo, E você só vai poder fazer duas. Eu gostaria que devolvesse os 100. Mas se você já fizer isso, você já melhorou o sistema pra caramba dentro do desenho da própria lógica maluca do simbiose parasitária. Entendeu?
2: Mas, infelizmente... Cara, a gente fala direto aqui que a gente tinha que ter cada estado, pelo menos, ser um país. E o ideal seria cada cidade ser um país. Perfeito. Eu acho até que cada pessoa poderia ser soberana. É, eu só, não, eu só não consigo imaginar como isso funcionaria.
3: Eu te digo um exemplo, só, é só um exemplo que ninguém sabe qual Eu não estou propondo um o <risos> sistema. Mas um exemplo. Hoje, a gente, você nasce numa senzala jurisdicional, uh, dentro das linhas que você chama de Brasil, essa senzala que você nasceu e por isso você está obrigado a pagar esses impostos e, e, e tal. Você poderia ter nascido em outra senzala. E aí, as diversas senzalas do mundo. Elas têm um acordo. Tipo assim, se você vai visitar como turista uma outra senzala, você vai para a Disney, se o Paulo Guedes deixar, né? porque agora com esse dólar não tem Disney para vocês. Não mesmo. É, então. Aí você, você passa a ser uma jurisdiçãozinha lá, porque você não é um cidadão americano, você não vai estar sujeito àquelas regras. Você tem certas regras que protegem pela regra da tua senzala, negociadas com com aquela jurisdição, então é é como se você tivesse uma capa invisível em torno de você, falando Senzala Brasil entendeu, indivíduo, cidadão da Senzala Brasil, e aí dependendo do que acontecer, vai ter que ter uma... uma uma, juris... uma arbitragem internacional, que pode ter. Quem que é o
2: dono desse cara aqui?
3: É, quem que é o dono? <risos> você saiu na porrada com o um cara lá na, na Disney, na fila, que você não aguentou, deu um soco no cara. E aí tem. Não, peraí, pelo nosso acordo você pode extraditar, ou não pode extraditar. Você tem que dar o advogado para ele, não pode dar. E aí, quer dizer, isso já existe. A embaixada, a embaixada, as embaixadas em Brasília também tem esse. Esse campo invisível, se você olhar bem, você vai... ver é, e, e, O americano, quando a gente vai para lá, ele vê essa capa invisível, uma peninha de índio também, né? E, e quanto melhor inglês você fala, a peninha vai diminuindo. É. É, você vai, assim, fica quase invisível quando você sabe falar <risos> loophole, entendeu? É, fica muito, muito pequena, quase imperceptível. Mas você ainda é da Senzala é, Brasil. Ou seja, é, se você... Vai para os Estados Unidos e mora seis meses lá, você automaticamente vira escravo daquela senzala. Você passa a ser o, o, o person of interest. Hum. Né? É, você vira cidadão fiscal porque você passou mais do que seis meses naquela senzala uh, estatal. E aí, por... então, meu ponto é: você poderia estar tá aqui no Brasil e ter sua casa sem fazer parte dessa senzala. Só isso. E você é de outra senzala uma senzala que você conseguiu obter. A jurisdição dessa senzala, de alguma forma.
2: Aí você nasceria numa senzala ou você nasceria livre de senzalas?
3: Então, se esse negócio se evoluísse nessa direção, possivelmente não haveria mais senzalas. Mas se você tivesse já um país que permitisse que o sujeito optasse pela senzala jurisdicional dele, já começaria um processo de competição forte... De jurisdições que começaria a melhorar para todo mundo. Verdade, faz sentido. Esse é o ponto. Então, é assim, não, é um desenho possível, mas não quer dizer que eu tô falando, ah, não, o Eli tá propondo isso como uma solução.
2: Não, eu tô falando só como poderia você ser um soberano individual. É, é claro, para
0: todo mundo que quanto mais poder ao é um indivíduo, melhor, né? Tipo, dentro que. É, porque se. Assim, mais o... ou menos, não sei se é muito claro para todo mundo, não. Tem muita gente que gosta do papai Estado ajudando, tem é. muita gente que ama CLT, FGTS. <risos> É, é porque você nasce doutrinado nesse sistema,
2: né? Seu pai logo de cedo fala: ó, Você tem que tem arranjar um trabalho Porra, bom. Porra, esse cara
0: não assina a tua carteira, não? Porra! Eu falo, caralho.
2: Verdade, tô sendo passado pra trás.
0: É, entra nessa. Ô, Jean, né? a
2: gente não assina a tua carteira, cara. E aí? Ah, cara, tô sendo passado pra trás. <risos> O ganha muito melhor do que muita gente que tem as carteira assinada aí. Com certeza. <risos> Só os bônus que chega aí de vez em quando? Sim,
1: chegam os
0: bônus maneiros. Os caras ficam
1: assim pra deixar o karma livre, assim, sabe? É, <risos> deixar o karma livre mesmo. <risos> Pô,
0: queria falar um pouquinho do teu pai, Hélio. Teu pai era foda. Meu pai era foda, cara.
2: Ele foi
3: ministro, né, cara? Ele foi. Ele... Lá na década de 30? Hélio Beltrão também. Hélio Beltrão.
0: O é. teu quê? é o não, não,
3: eu, eu é, Ele era Hélio Marcos Pena Beltrão, que é o Pena da mãe dele, e eu sou Hélio Marcos Coutinho da minha mãe, o Coutinho da, da minha
0: mãe, né? uh-huh, aí dá a diferença. É,
3: aí, lá na década, quando ele estava com 19 ou 20 anos, houve o primeiro concurso público do Brasil, é que fizeram um negócio super sofisticado, super elaborado, com testes super sofisticados, uma quantidade enorme de pessoas, ele foi primeiro lugar. Caralho. Caralho. É. Ele era nerdão que nem tu? Cara, ele era muito mais foda que eu. eu acho que eu sou mais nerd, mas ele era mais foda, mais <risos> inteligente, mais, mais tudo, cara. Se eu chegar a um, um pertinho, assim... É, você tá comparando 10%. História. Não, mas, cara, é, é, é anormal. Meu hum. pai era um negócio de louco. Aí, ele já virou Em seguida, diretor lá do que é hoje o INSS. Primeiro ele foi chefe, já foi em primeiro lugar, virou chefe de gabinete da repartição, que era o INSS. Era o primeiro concurso público para o INSS, que era o IAPI na época, chamava. Aí ele virou chefe de gabinete e já em seguida virou diretor, e já cresceu, aí foi para a iniciativa privada e começou um... É, um processo de ser um CEO profissional que não existia basicamente no Brasil é, você estava né?
0: falando aí que não, ainda não tinha ciência de administração É, tal.
3: Não, não tinha bem uma ciência que foi no fundo fundada pelo Peter Drucker né? depois estudando a, a General Motors os métodos dela, ele falou, cara, é isso aqui e entender quem é o seu cliente Uh, qual é o seu produto, como é que você vai atender o seu cliente, tudo isso virou uma ciência de administração, mas meu pai já era um natural nisso, ele era um gestor profissional, quando só existia ou empresa familiar né, própria, empreendedor, né, ou multinacional, ou estatal, ou empresa pública e tal. E aí ele teve muito sucesso como gestor a vida inteira, eu estava te contando rapidamente a história do... Um dia eu vejo o currículo dele, tinha 20 e poucos anos em cima da mesa assim, enorme currículo, dessa largura aí comecei a ler aquele aí eu falei assim pai, tem um erro aqui no no teu currículo erro? onde onde tem um erro? olha aqui, entre 1960 e 63 você aparece como CEO da Mesbla e da Cimento Paraíso né? e ele tinha sido CEO de uma opção de empresas conhecidas essas duas eram empresas importantes da época aí ele falou, não, tá certo como assim, senhor, de duas companhias grandes, assim, como é, que... me explica isso, vou te explicar, eu fazia o seguinte, eu tava trabalhando numa empresa, se alguém quisesse me contratar, isso ocor- ocorria, eu fazia os cálculos todos do que eu ganhava, salário, benefícios, plano de saúde, sei lá, carro, não sei o que, multiplicava por dois, e se o cara pagasse, eu ia para outra empresa, aí eu mudei de muitas empresas ao longo dos anos, por, por conta disso, ficava dois anos, ficava três anos e tal, mudava, e às vezes aconteceu, às vezes não, e aí nessa época eu estava, sei lá, na Mesbla e aí veio a Cimento Paraíso fazer oferta pagou os duas vezes mas aí a Mesbla, não, não, eu pago mais aí começou um negócio de leilão, ele falou, não Leilão, não, vamos sentar aqui, vamos resolver essa história. Saíram da reunião decidindo que ele ia ser CEO durante o período matutino de uma empresa. E, e no outro... Caralho,
0: isso é uma doideira, cara. Cara,
3: uma doideira, cara. Meu pai era animal, surreal, assim, era, era um papa da, da gestão. Não é e... a toa
0: que ele foi parar ministro,
3: né? É, aí virou ministro, ficou muito conhecido como ministro da desburocratização, né, de simplificar... Era um ministério sem orçamento, sem equipe, né? Tinha oito pessoas, das quais três eram secretárias, né? assistentes, que abriam cartas todos os dias. Ele recebia 300 a 400 cartas por dia, Caralho. respondia todas. Tu tinha quantos anos, nessa época? Eu tinha 13. Caralho. É, tinha 13, 14 anos. Eu não entendia direito ainda é, aquela coisa. Mas morava em Brasília, tava lá, levou a família toda, estudava lá e tal. É, e aí, pô, eliminou... 300 milhões de documentos por ano, né? que a gente tinha testado de vida, testado de bons antecedentes, eliminou uma plaquetinha que tinha na placa do carro que você tinha que renovar todo ano, que mudava a corzinha, era uma plaquetinha menor que era na lateralzinha. Precisamos de
0: um outro Hélio Beltrão agora. Pois né? é,
3: cara. Outro dia eu fui no cartório, outro dia não, já faz tempo, porque eu fui vender o carro, os caras inventaram um troço que é por autenticidade, deixa eu falar isso, é reconhecimento de firma por autenticidade, Ah. que você não pode mandar alguém lá reconhecer a sua firma. Você tem que ir pessoalmente para assinar o livro. Uhum. É mais uma forma de... De cobrar. É. Aí, cara, aí eu fui lá para vender o carro, né? Aí o cara falou, Ih, teve um cara com o teu nome uns anos atrás que queria acabar com os cartórios. <risos> o pessoal aqui ficou todo mundo louco. Ia para Brasília toda semana, porque ele queria acabar com esse negócio inteiro, não sei o quê, né? Aí... Aí eu já não estava, a história estava ficando assim, eu fiquei quieto que ele tava Aí ele falou, você está vendo esse selinho aí que você está levando nos documentos? Eu falei, sim. Vende por 25 reais aqui na 25 de março, em São Paulo, não sei o quê. Eu falei, caramba, falsificam. Ele falou: não, é, é esse selinho, tipo assim, sai da mesma gráfica, sei Caramba. lá. É, eles vendem a cartela, e a cada selinho, 25 reais eu falei, aí eu já não queria falar mais nada. Mas aí ele continuou. Ele falou assim: e você sabe a outra coisa? Eu vou te contar. Eu falei, por favor, conte. Aí ele falou: nós estamos sem tabelião há seis anos. Agora eu vou explicar o que significa isso. Na mentalidade desses estatistas todos, o tabelião. É o cara que é ungido por Deus para dizer que você, Igor, é você mesmo. Que você, monarca, é você mesmo. E ele que pode dizer que você é você mesmo. Só ele pode dizer.
0: Eu não posso dizer que eu sou
3: eu. Não, você precisa ser verificado lá naquele lugar. E é o tabelião o cara que é o ungido. Aqueles outros são funcionários que trabalham para ele, mas é o tabelião que dá lastro a, a, ao fato de que você é você. Tá. Tá? Então, se não tem tabelião... Tudo o que aconteceu de todos esses selos, na, na ótica deles, né, nos últimos seis anos é tudo inválido, é sem lastro. É tudo é, na, na própria lógica estatal deles, não vale nada. Tudo mentira. Nenhuma dessas vendas ocorreu. Nada disso pôde ter acontecido. Eu saí branco de lá, né, porque... A pessoa se tu fala, ah, meu pai, é, é o quê? É. Não sai daqui, não!
2: Vamos torturar esse cara aqui, Léo! Filho do El Beltrão! É.
3: Mas, cara, olha só, você falou do meu pai, eu tenho que falar da minha mãe, porque eu, eu idolatrava o meu pai, achava ele sensacional, e não dava muita importância para minha mãe, né? E a minha mãe já tinha escrito, nessa época que eu descobri, eu vou contar a história, já tinha escrito uns 10 livros. Ela é arqueóloga. Caralho, Caralho, que foda. Fudida. Que foda. É, Indiana Jones, do Brasil, é conhecida aí. Ela é muito foda.
0: Como é o nome da tua mãe?
3: Maria Beltrão. Aí, é, pô, é, ela chefiava o departamento de arqueologia do Museu Nacional, era diretora, mas ela é, tem três sítios arqueólo- arqueológicos no Brasil, des- fez descobertas inacreditáveis. E aí eu tava estudando nos Estados Unidos, e ela falou: Ó, oh, tô indo numa exposição aí. Eu falei: vem, vem, mãe, fica aqui comigo e tal. Ela foi me visitar e eu descobri que a exposição era dela, ela que tava fazendo a exposição. Caralho, caralho. peraí. É,
0: é. A tua mãe era foda pra caralho e tu não sabia, I, é isso? Isso. Caralho, Como que tu não, não sabe disso. Não, cara, cara
3: tô falando sério. Não, tô falando, cara, porque eu não entendia nada. Eu sabia, eu via ela na mídia, mas o meu pai aparecia mais. Né? Então eu, eu olhava, era o meu pai que era o, o ídolo. O centro assim. das atenções. É. E, e a minha mãe tinha um jeito ela sempre teve um jeito de cientista louca. Então, é, aquilo para mim parecia, sabe, um negócio como se fosse o Didier Raul, assim, você olha, que, uhum. né? Aí você, porra... Aí, a minha mãe é super bonita, super chique, mas o jeito dela era o jeito de uma cientista, né? Com aquele chapéuzinhos de Indiana Jones, com, aquelas, com aqueles livros que eu abria, só tinha termoluminescência, do carbono 14, do número pra cacete. Eu era engenheiro, não conseguia entender. Eu falava, não, não entendo, porra. Não. Aí, cara, a exposição era a exposição dela no World Trade Center. Cara, já, fomos lá, chegamos no outro centro, lotado. Mídia pra cacete. Porra, a exposição dela era os, os todas as pinturas rupestres que ela descobriu na Bahia de 10, 15, 20 mil anos, todas expostas em panos, nas paredes, Gente, pelo. Eu falei, caraca, a minha mãe é foda. <risos> e aí eu fui ver o livro dela, o último que ela tinha lançado, o prefácio do Levi Strauss, que é o maior antropólogo do mundo. Eu falei, cara, ferrou. Agora, agora minha mãe tá no meu.
2: <risos> ela fez o prefácio desse antropólogo aí. Não, é o contrário. Ele que fez o, o prefácio. O Levi Strauss é. fez o prefácio do livro dela. Caralho!
0: É, é a tua mãe é foda mesmo.
2: Além
3: de tudo, ela é uh, Legion d'Honneur. Não sei que porra. É legião é. da honra, como se fosse o Sir da da, Ingl- da Inglaterra, da, do Reino Unido. Ela é isso da, é a maior honraria para estrangeiros que se dá na França. Caralho. É, porque é, 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 ela estudou na França e O currículo
2: e, dela é, é uma biblioteca. Não né? é inacreditável.
3: E ela já escreveu sei lá 18 livros, sei lá quantos livros. Que, que incrível. Inacreditável. Maria Beltrão, Maria Beltrão animal.
0: Caralho. Mas, Hélio, muito obrigado pelo papo, cara. Obrigado Foi muito vocês. foda, cara. O, de mais verdade, legal, de verdade. O mais legal é que eu me senti à vontade pra caralho, entendeu? Cara, que preci... se entende. É, não precisei te chamar de doutor, nem porra O <risos> <meu. risos> cara falou inglês pra caralho, falou francês, falou a porra toda. É, né? mano? E, cara, vamos ver se tem alguma mensagem aí dos moleques aí. vou mandar, mandar já o bitzinho.
1: Então
0: ele vai mandar aqui umas paradas pra gente. Deve ter alguma coisa ou outra pra tu comentar aqui também. Tá bom, beleza. Tá? Vambora. Obrigado aí, galera. Gostei muito também. Que bom,
2: cara. Pô, que muito bom, legalmente. fico feliz, mano. Vamos vamo repetir se você quiser. Vamos, vamo ah, Eu
1: mandei aí, mas queria deixar já um recado pra galera: que esse flow, é, por causa de um bug do restring que ficava, o Ray Stream ficava desligando e ligando lives novas no YouTube. Então a gente matou o YouTube hoje e o flow de hoje vamos upar como estreia às 8 da noite. É esse, isso que vai esse acontecer. O flow que tá rolando nesse exato momento. Se você Estranho gosta de tipo YouTube. YouTube, 8 da noite, tá. hoje mesmo.
0: É isso, então vamos lá. O Matheus Sede750 Sa... mandou. Opa, tudo bom, pessoal do Flow? Então vocês poderiam chamar o Elba do Fazendo Nerdice. Ele é amigo do Diário Planinal. Eu tamo vocês. Ô, Matheus, manda lá no Discord do, do Flow que o. Que Links,
2: aí... contatos. É, lá é... na tu... Aí na resumo é breve exclamação
0: Discord. Né? Aí tu manda lá a tua sugestão, um resumo breve, o contato do cara que você tiver, ou o canal dele, ou qualquer coisa do tipo, beleza?
2: Bom, o José Flores88 mudou 100 bits. E aí, Monark, Manda um salve para os anões da panelinha do Bananal.
0: Porra,
2: essa? É, fizeram um vídeo pornô fake meu, <risos> que viralizou na internet. <risos> e aí o cara era dessa panelinha do Bananal, ele ficava comendo a mina e falando, fala panelinha do Bananal. Caralho. É, mó mó, deu mó... Que até não deu rolo nenhum, mas é uma merda isso aí ter viralizado. É, ele né? ficava
1: comendo a mina, entre aspas, que essa mina, entre aspas, era a mulher do Venom. É, é, o título é preso, era Deus. a mulher do melhor um Sendo amigo que o meu. O Venom é o melhor amigo do cara. <risos> né? Nossa,
3: <risos> que sacanagem <risos> Sim, cara. do caralho. Que
0: foda, foda. Se, assim, eu não vi, mas segundo o Monark, o cara foi <risos> falar para ele que tava mesmo imitando o Monark, né? <risos> é, Agora, o, ca- <risos> o cara que fez esse vídeo me mandou um e-mail falou: cara, vi que tá dando confusão,
2: eu tava imitando vocês, você mesmo. Que era uma, uma aposta com o nosso grupo Panalinho do Bananal.
3: Se fosse a rede social do Monarca, ele vetaria esse vídeo. Eu,
2: vetaria, eu, tá vendo? Eu, eu ia pedir pra trocar o título.
3: né? sou eu.
0: <risos> tá. Ó, o Rodrigo Arve mandou 100 bits. Boa noite, mano, Queria saber como tá a família e os amigos de vocês. Tá tudo bem? Aqui em Belém, o negócio tá ficando muito ruim. Em casa, as coisas vão bem. Espero que todos estejam bem. Grande abraço e o Bolsonaro acabou. Valeu, Rodrigão, obrigado aí Tá tudo bem, cara, eu acho que nós vamos sobreviver
2: Também acho O Lucas Perico 07 mandou é, Chama o Baiano pro Flow Mandou 200 bits
0: é, Tá, beleza, okay. mesma coisa, mesma mensagem Ó, o Celbrum Mandou 300 bits, salve o e Igor Acredito que o Pentágonos Oi? Acredito que o Pentágono só está soltando essas imagens para preparar as pessoas do mundo para anunciar a existência de extraterrestres. capa. Caralho, o cara tá falando não, caralho, de um assunto de o cara foi longe aqui. Pé, se tu apoiou... Cheirou a, bola, minha a
3: biografia pra caralho de manhã, né? É, é.
2: é. Tu, tu, viu? Mas tu viu que o Pentágono soltou umas imagens de uns OVNIs? Não. É. Ah, não pode. Eles, Sério? Me- Sério? eles
0: meio que admitiram, não, é OVNI mesmo essa ponte, sabe que porra é essa não tá hum. ah, bom, a definição de OVNI é não identificar. É, não quer é, dizer que seja um... Não, não quer um dizer pipi, que seja realmente. Phone, oh,
2: não é, é, não é, estamos só. nesse nível ainda. É. 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 Bom, o céu Brum mandou 100 bits. Faz a seda mais natural possível que eu vou usar religiosamente. É, a gente
0: tem um monte de maconheiro que é esse jeito.
2: A seda, ela vai se aprimorando com o tempo, tá? Porque a gente tá começando, a gente uhum. não tem...
0: Né? A gente tá com dificuldade de fornecedor também Por é, causa do Covid-19 né?
2: Mas vai rolar, vai
0: rolar <risos> Mas é real, já vendei cedo é mesmo Caraca é Lu- que... Lu- Lu- Luquinhas Carronudo mandou aqui, ó Beltrão é foda, mas prefiro Chioca Tô por fora É,
3: são os, os caras que eu tava falando É? é.
0: Entendi tá.
2: O Rodrigo, Rodrigo Arvi Mandou 100 bits Gianzão sou advogado trabalhista, mano Bora correr atrás dessa assinatura na tua carteira? Não cai nesse papo burguês safado do William do Monark. Vai ser lindo esses meus 30% de honorários. <risos> Grande abraço.
0: Se ele tá falando esse <risos> é de
1: mentira, ele tá falando sério.
2: <risos>
0: <risos> é. Mas aí O tá?
1: Jean, tu quer ser carteira assinada? Cara, não quero, porque eu tenho a senha de todos os canais certo? você acha que eu vou fazer o <risos> <minha risos> Pois quero é, nesse sentido oh, é a gente fora. Fora. Tu oh, deu a porra, porra da dica. <risos> cara, <risos> cara, você perguntou, cara. Fazer o meu pé de e Sabe o é. que ia acontecer se a
2: gente fosse obrigado a dar carteira assinada para o Jean ou para alguém que estivesse trabalhando com a gente? Eu
0: ia ganhar, sei lá, 40%
1: menos.
2: Hum. É, só isso que a gente ia fazer. É cortar o salário do cara para pagar os encargos trabalhistas.
1: É, prefiro dinheiro no meu bolso do que no bolso do, do sei lá de quem aí. Total, tá, vocês
0: estão
3: mais anarcocapitalista que o Cobos, Não, a gente,
0: é baixa, a, gente, a gente, assim, eu já era, eu não me eu não digo que eu sou anarcocapitalista, porque, assim, a galera fala, ah, você não devia falar isso, mas eu falo, que eu não, não, eu não estudei o suficiente, vai? Sim. E assim, eu tenho algumas é confissões e tal, que assim, que quando eu fui descobrir esse termo, eu, eu pensava, eu, foi a primeira vez que eu vi o, o Rafael, inclusive, ele soltou Caraca. um vídeo no, no, no canal de um amigo meu, do David Jones, no Gameplay RJ, que é um canal de videogame, mas aí ele acabou soltando os vídeos lá. E aí eu vi, caralho, ah, isso que eu penso tem um nome. Tá ligado? Mas assim, eu eu só eu é. acho, mas assim, tem um monte de coisa que eu, que eu fico com o pé atrás também, mas Não. mas é. é mais ou menos a mesma linha mesmo. Mas se é
3: legal que você... Entrou pelo Rafael, que é um craque, cara. O Rafael é um maravilhoso, um cara espetacular.
0: É, eu gosto do Rafael também, gente boa demais. você Tem que mandar o fone dele aí. Verdade. Ele, ele participou. Vou mandar pro Rolandinho pra... também. Ele participou com a, é, aqui do Flow essa última vez pela internet. Ah, legal. É.
2: é não é tão legal assim. É, a gente, a gente prefere <risos> pessoalmente. pessoalmente. Gente prefere assim apresentar. é muito melhor. Nossa, não tem, é, nem, não comparação. tem nem comparação. Sem dúvida. É, você, Igor.
0: Tá. Ah, Dragon's Layer. Mandou Semb... Esses nomes da Twitch são pica, né, é, cara? É. <risos> Salve, Monarquico Ico. Igor, pergunta a opinião do Beltrão sobre o estudo do Samidana Dana e os caras da Isinvest Segundo ele, já passamos do pico da epidemia.
2: Verdade, o Samy até mandou no WhatsApp isso tudo. Eu não estudei o,
3: o modelo do, do Samy do grupo dele, né? Eu li o, o, o paper original, uma redação original do, do sócio que realmente... só eu entendo que seja sócio deles lá que fez o modelo, que... Carregou o piano, eu achei muito bacana. Uh, e eu, quando eu fiz o meu gráfico, aquele filtro que eu falei que uhum. dilui 15 dias para ele eliminar, tá dando uh, parecido com o que o modelo dele está indicando, então achei bacana. Achei
0: que faz sentido. Ah, tá show bacana só porque casou com o teu, né? É. Confirmou. É o
3: famoso confirmation bias. Ah! Viés, eu tô enviesado pela confirmação. Pessoal, pode sai... ser, porque ninguém sabe nada Mas no é caso própria. dele
0: é uma simulação lá, computadorizada, é uma simulação. Blá, 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 não sei o que. É,
3: mas o dado que tá saindo com o filtro adequado tá razoavelmente aderente ao, ao que eles fizeram. Então,
0: entendi. achei
3: legal. Massa.
0: Então é, é isso. isso. É isso, Hélio. Muito obrigado,
3: obrigado pela moral senhor. de vir aí, cara. Valeu, galera. Só chamar qualquer coisa.
0: Demorou. Aí eu gostei, hein. Um beijo aí pra todo mundo da Twitch. Vai no, pro YouTube já, já. Um beijo pros nossos patrocinadores. Exit Legs, Mirna, Edfire e os caras aí do, do, do... da pessoa física aí do Apoia.
2: É, é, exato. E se você gostou de alguma parte desse momento, quiser recomendar para o seu amigo, vai estar disponível no Cortes do Flow. Hum, ok? Canal. Obrigado,
3: Edfire, pelo... Foninho hum, aí.
2: Olha lá, ele o blowtron agradecendo de Fire. de Fire. Valeu, galera. <risos> Só não gostei que é vermelho, que é
3: meio é, é, é... Ah, ele é opa, liberou.
0: Ele... <risos> um beijo, valeu, gente. Boa tarde aí pra todo mundo, até a próxima. Tchau, Tchau galera. Esse é seu
1: emote novo da Twitch. Tchau.